0: Cette humeur que je vis là tout de suite dans cette pause, elle fait appel à la vérité. quoi. C'est-à-dire que j'essaie de m'interroger moi-même. Et je pense que je n'ai jamais rêvé de faire du cinéma. C'est venu après, par une forme d'opportunisme et de, de saisir des occasions. J'ai rêvé à ce que ça représentait. J'ai rêvé parce que c'était classe. Mais viscéralement, ce qui m'animait, ce que je voulais profondément, c'est être sur scène.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Mon invité d'aujourd'hui est Gadel Elmaleh, Je l'ai rencontré quand nous étions tous les deux expatriés, quelques années de ça, aux États-Unis. Il est la star qu'on connaît ici et il s'est dit Je dois aussi réussir aux États-Unis. Et il me fait rire. Alors, pas uniquement sur scène, mais chaque fois que je le vois en tout cas, il voit les choses, il les interprète. C'est un vrai talent. Et on va lui poser tout un tas de questions, justement comment ça se construit Est-ce que ça se construit d'ailleurs un talent comme ça On dit, il le dit, qu'il a mûri. On va voir si c'est le cas. Le temps d'une pause, il va revenir sur sa vie qui n'est pas si normale et vous le verrez qu'elle n'est pas normale. Tout le monde ne se marie pas avec une princesse. Tout le monde ne voyage pas à travers le monde en faisant rire les gens. Il va nous parler de ça, il va évoquer évidemment sa vie personnelle. Ses premiers pas dans la comédie, quand est-ce qu'il a commencé Où il a commencé Je vous rappelle, vous le savez certainement, qu'il a grandi à Casablanca au Maroc dans les années 70, puis il est allé à Montréal. Il va nous raconter sa vie, les coulisses de ses spectacles. Sa conquête de l'Amérique, est-ce qu'il a considéré avoir conquis les états unis et toutes ses dernières actualités Bonjour Gad Elmaleh <rires>
0: Bonjour, c'est bien, c'est bien. Je suis content de prendre une pause. C'est... L'aborder euh, euh, sous cet angle, c'est agréable.
1: T'en fais souvent, toi, des non, pauses j'en en... j'en...
0: Non, j'en fais jamais. Moi, j'en fais jamais des pauses.
1: J'aime bien commencer euh, ces interviews avec hein, une question simple comment tu vas Alors, avec toi, j'ai un peu... c'est un peu plus compliqué parce que pour t'avoir vu un certain nombre de fois, tu as toujours l'air d'aller bien. Je
0: suis un, un bon acteur. Oui. Ça a fait appel à ma culture et à qui je suis. C'est-à-dire, il y a un côté peut-être de donner le change ou apparaître. Ou... C'est pas le paraître en mode euh, il faut que je. C'est... je crois que j'ai été éduqué comme ça. C'est pas une bonne chose d'ailleurs. Et je pense que si on va pas bien, et non pas l'afficher, mais rester chez soi ou dire euh, je suis pas au top. Et je crois que j'ai du mal. Après, euh, je n'ai pas fait une grande introspection là-dessus, mais je crois que j'ai toujours envie de montrer que ça va aussi pour, euh,
1: pour moi me prouver que ça, ça, bah, va. ça va. Alors que
0: parfois, ça ne va pas.
1: En remontant, remontant justement parlant d'enfance, de, d'éducation, je l'ai dit, grandi à Casa, ouais. au Maroc, une famille juive berbère marocaine. Ton papa, David, était commerçant. Mmh. Ta maman, Régine, faisait des petits boulots. T'as un frère, Arié. Euh, t'as une sœur, Judith. Comment tu décris ton enfance
0: Mélancolique. Mais pas triste. Mélancolique, c'est-à-dire avec euh, une forme de petit blues. Euh, euh, hmm, ouais, un petit blues pas, 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 pas négatif, pas triste, pas, pas plombant. pas. Euh, mais une mélancolie quand même. Je sais pas pourquoi. Il y avait une mélancolie, il y avait quelque chose de une forme de vague à l'âme permanent, surtout avec mon père. Euh, franchement, si tu me poses la question comme ça, je repense Mais, au petit déjeuner avec mon père le matin avant d'aller à l'école. C'est un homme qui, avait, euh, qui était dans ses pensées, qui avait le regard un peu euh, au loin comme ça. Il était, on ne parlait pas beaucoup. Il y avait une mélancolie, mais ça m'a, ça m'a poussé à, à, à faire exister des choses et à parler. Et à, peut-être que c'est... ça. C'est de l'espace. Ça donnait de l'espace. Peut-être. Ouais. Ah, peut-être. J'ai jamais vu ça comme ça. Et ta maman donnait de l'espace. provoqué aussi, oui, oui, elle, oui. Mais <rire> provoquer des choses, provoquer des situations. Et je pense que si j'ai voulu faire rire, c'était bien sûr pour plaire, pour plaire aux gens, pour plaire aux filles, surtout à, à l'adolescence. Mais euh, pour qu'il se passe quelque chose. Parce que dans ma famille, il ne se passait pas grand On était calme. Ouais. Il et
1: se passait. C'est... Et tu expliques la même chose pour ton frère et ta sœur, qui sont tous les deux artistes Tu penses que c'est la, c'est la même raison qui les a fait, Ou c'est toi
0: Non, mais je crois, que, euh, je crois que c'est une prédisposition et c'est l'esprit. Et l'état d'esprit, c'est surtout ma mère. Quand je dis l'esprit, c'est plus que la vanne, c'est plus que la représentation, c'est le langage de l'humour. Tu vois, quand on était petit, l'humour, c'était pas pour faire les cons. C'était un langage. C'était pour masquer la pudeur, la gêne. Euh, donc avec ma mère, ça a toujours été un biais pour se dire des choses, pour se dire qu'on se détestait, qu'on s'aimait, qu'on s'est manqué, que, euh, pour se faire un compliment parce qu'on n'osait pas. C'était toujours avec de la chariade, de l'humour.
1: Ton papa t'en parlait était mime amateur Ouais. d'où le silence. D'où le silence. <rire> d'où le silence. Il y avait une raison quand même, il a, tra- il a beaucoup travaillé. Ah, bah voilà. euh, dès là que On tu... est con, je viens ouais. de me rappeler, il était t'es mime.
0: mime. Oui, bah... Ouais, Cela ça dit, il y, y a un truc assez bah, marrant, vas-y. un jour... Euh... Je travaillais au théâ- euh, théâtre de Jazé, je parlais avec Jean Bouquin, qui est un, un, un personnage très important de notre métier, et, et d'autres amis, et il me racontait les dîners avec Marcel Marceau. Et les gens, il paraît, ne voulaient pas trop aller dîner avec lui, même s'ils l'adoraient, parce qu'il était trop bavard, et qu'il saoulait les gens, et qu'il arrêtait pas de parler dans les dîners. Et je trouve ça tellement drôle, un mec qui fait du mime, oui, il fait un spectacle pendant est... deux heures où il ne parle pas, et tu vas rester avec lui, il et trop. Il, te saoule. il
1: parle trop. Euh, c'est comme si on s'ennuie, si on s'ennuie avec toi. En fait. ouais, c'est, c'est comme la même si j'arrêtais de
0: parler au restaurant. Cela dit, ça m'arrive souvent d'écouter beaucoup et de c'est parler beaucoup moins. C'est tellement agréable. C'est aussi
1: comme ça que tu arrives à trouver ton inspiration. Oui. Trouver des, c'est Pour ap- bon, bon, moi, content. c'est un
0: pouvoir. Le fait d'observer. Moi, j'ai, j'ai parfois jugé des gens qui étaient, qui parlaient pas. Qui, j'avais envie de leur dire bah :« alors, qu'est-ce qui ?» Et bah, j'étais naïf. En dire dire fait, ils voyaient
1: tout. Et ça veut dire quelque chose. Ben, ouais. Tu montes sur scène à 5 ans. Donc tu commences assez tôt avec ton papa. C'est une idole pour beaucoup, en tout cas pour son talent artistique, Michael Jackson. Ah ouais. T'es un fan, t'es encore aujourd'hui un fan absolu oui, oui, je suis
0: un fan absolu, euh, bah, malgré tout ce, que, voilà, tout ce qui a, ce qui a pu... Euh, moi j'ai s-
1: du mal à expliquer ça à mes enfants. Quand même, moi je suis fan absolu de l'artiste, mmh. et c'est vrai que euh, mes enfants, ils, mais, euh, j'ai entendu dire Moi que... je
0: suis, t- je suis telle, tellement fan que je refuse même de parler de, 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 de cette, tro- cette autre euh, face... Tu vois, c'est-à-dire que je suis tellement, je l'occulte et je ne veux même pas en parler avec mes, mes amis qui me parlent de ça parce que je suis tellement un fan absolu, mais pas un fan euh, c'est-à-dire que je, 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 je trouve que c'est infini l'inspiration de Michael Jackson c'est infini euh, son histoire, d'ailleurs il y a un spectacle qui se joue à New York, j'ai envie d'aller voir, à à pas le voir absolument Ah tu l'as vu
1: Déjà deux fois oh là là, Je vais aller c'est le voir avec Apple, mon fils exceptionnel
0: Mais Michael Jackson, l'inspiration, je découvre et je sens et je ressens profondément à l'âge de, de, de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans que cette cette artiste euh, invente. Je sens qu'il est en train d'inventer, c'est ça qui nous touche. Je pense que quand on est fan, au-delà de la notoriété, au-delà des projections qu'on peut expliquer psychanalytiquement, pourquoi est-ce qu'on se projette en la personne de... Non, 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 je suis sensible à la créativité, Création, je suis sensible à la musique, à l'invention euh, des gamins de Michael Jackson et j'entends son histoire à travers sa voix.
1: Et toi, justement, quel type d'enfanté à 5, 6, 7 ans T'essaies de faire rire déjà ou c'est un peu oui, plus tard Il oui. y a ton le ton cliché
0: lit. de l'élève un peu cancre qui se fait virer parce qu'il fout le bazar en classe. Mais moi, c'est pas ça. Euh... Tu es cancre mais tu
1: te fais pas virer. Suis...
0: <rire> non mais c'est vrai. Mais oui. Je suis cancre mais en douceur. Je suis cancre avec une forme de mélancolie de rêve, j'ai euh, les yeux dans le vague, les profs ça les rend dingue, et je rêve de ne pas être là, et je m'imagine sur scène.
1: Déjà Ouais, vraiment. On était avec un copain à toi, Danny Boone, il y a ouais. quelques temps ici, qui m'expliquait que c'était à 9 ans, dans un voyage scolaire, qu'il se retrouvait sur une scène, dans le nord de la France, il arrive, il marche sur scène, et là, comme s'il avait un, un éclair en disant juste, c'est, c'est ça que j'aimerais faire. Tu connais la vie de Danny Boone, ça a été très, très compliqué pour y arriver. Toi, il y a eu un moment où tu te ah souviens oui. en disant juste, c'est ça Je veux faire ça
0: Il y a eu plusieurs choses. Euh, j'étais gamin au Maroc et il y avait une troupe de danse euh, française qui faisait des danses folkloriques. Il s'appelle Adama. Et en fait, cette troupe de danse, elle était venue en gala au Maroc et mon oncle les connaissait. Et il m'a dit un jour, je vais aller voir le chorégraphe. Ton ça oncle
1: m'a... qui était en France à l'époque, de Radio Chalum, c'est ça Exactement, bravo. Albert Mallet. Albert
0: Wow, Et il me dit viens avec moi Je vais voir cette troupe de danse et c'est le jour ça paraît fou hein, ce que je dis mais c'est le jour on est samedi après midi à Casablanca c'est en journée et on rentre dans un théâtre <coughs> on rentre dans un théâtre en journée c'est 14-15 heures et je vois des gens 14-15 heures en pleine journée sur une scène, qui danse Je dis, mais, mais qu'est-ce que... Mais on peut en journée faire ça quand il n'y a pas de spectacle Quand c'est la vie dehors Et je me dis à ce moment-là, mais vraiment, je me dis, moi, je veux être ça. Moi, je veux que ça, ce soit ma vie. Pas la danse, mais je veux que le spectacle, la scène... N'importe quel moment de la journée. Cette cachette, à 14h, c'est une cachette du monde. Je suis ému, je veux me cacher ici avec eux, je veux être là, et je regarde la répétition. Je ne veux pas être danseur. Mais je me dis, mais moi, je veux être là. C'est sur scène, avec les projecteurs, être isolé, coupé de ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est ça que je veux...
1: Et, et date à quel âge, tu te
0: souviens exactement ah, Très jeune, j'ai 7-8 ans.
1: Et là, tu le dis Tu l'exprimes ou tu le penses
0: Non, je le pense, je le ressens très fort. Et alors, tu parles de Danny Boone. J'ai vécu une chose avec Danny Boone, justement. Quand il fait son premier Olympia, il m'invite. Je suis très impressionné. Et puis, je suis content et fier de connaître quelqu'un qui fait l'Olympia. Je vois son nom en grand. Et on va le voir à la fin et on doit passer par la scène de l'Olympia. Et là, ça aussi c'est un autre aspect peut-être du chemin, c'est la superstition, mais qui veut dire d'autres choses. Je dis à mon ami de l'époque, à ma copine de l'époque, on ne va pas marcher sur la scène. Je me dis, mais pourquoi Il faut aller de l'autre côté, pour... elle, elle s'en fout. C'est totalement désacralisé pour elle. Mais moi, je lui dis cette phrase à la fois prémonitoire et très mégalomane. Je dis le jour où je mettrai le j'ai... pied sur cette scène, ce sera pour jouer mon show. Parce que sinon, ça va porter malheur. Je me dit mais toi, t'es complètement marteau, toi. Tu vois? Bon, elle m'a rappelé quand j'ai fait l'Olympia. Hein. <rire> Combien d'années
1: Combien d'années après
0: tu l'as fait Je je sais plus, j'ai plus Quelques une dizaine d'années. Mais ouais. et puis Dany moi, j'étais fasciné parce que c'est un des premiers humoristes que j'ai vu faire rire avec de la gestuelle. Donc, au théâtre Tristan Bernard, il me fascinait quoi. Je, je me disais lui aussi, il est fan du mime. Il a été fan de Devo, qui aimait beaucoup le mime et tout. Donc, j'étais fasciné
1: parce que c'est mon école. 17 ans, quelques années après, tu pars là, tu quittes le domicile familial, tu pars à Montréal, euh, t'étudies les sciences humaines au cégep de Saint-Laurent. Euh, j'avais réussi une, ici une femme exceptionnelle qui s'appelle Ilham Kadri, qui est la présidente d'un groupe euh, de chimie mondiale qui s'appelle Solvay, qui est le plus grand groupe de chimie mondiale, qui a grandi à Casablanca euh, et qui est aussi partie étudier à Montréal. Elle, Elle vit à Montréal non, mais non, elle est en solvée, c'est belge, donc elle est à Bruxelles. Euh, et elle me disait que le Canada, c'était le rêve des, des, Am- des Marocains. Ouais. C'est ah, vrai c'est. Oui. Raconte-nous. Donc c'est, donc a, toi, 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 mais toi, 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 mais c'est tu intéressant. Comment tu te retrouves bah, Je 17 vais te ans, le dire
0: parce que c'est une très bonne question, parce qu'il y a un détail technique, en fait. Il y a un détail technique que les gens ne savent pas. C'est que quand tu vis au Maroc et que tu peux être fier de tes origines, fier de ton pays heureux, tu aspires toujours à voir le monde. Et puis, on parle d'une époque où il n'y a pas la fenêtre, ni du net, ni de la télé. Puisque moi, je suis d'une génération où au Maroc, il y a à la télévision une chaîne et j'assistais à l'avènement de la deuxième chaîne. Basta, c'est tout. Pour voir Drucker, il faut que ton oncle te ramène une VHS, que tu regardes en boucle. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert les gens qui m'ont donné envie de faire ce métier, notamment Thierry Leluron. Qui imitait des gens que je ne connaissais pas. Et je me disais, et je disais à mon père, c'est fou, il l'imite tellement bien. Mon père me disait, mais d'où tu connais Mitterrand Je disais, je le connais pas, mais je vois qu'il le fait bien. Donc, ça, c'était très touchant. Mais pour revenir au Maroc et euh, au Canada, il y avait une politique euh, d'immigration au au Canada qui était assez ouverte. Donc, le Canada. euh, Accepté. Accepté, mais plus qu'accepté. Faisait la promotion de l'immigration. Et pour des Marocains qui voulaient se barrer, c'était le c'est rêve puisque avoir. donc c'était techniquement juste, basiquement facile d'avoir un visa pour aller au Canada. Alors que la France c'était plus compliqué.
1: Toi à 17 ans, c'est facile pour toi, tu quittes non. La mais moi mon
0: père, il a fait, il avait fait un truc incroyable et on le remercie jusqu'à présent. Il a fait les démarches depuis qu'on était petit. Comme on disait au Maroc, il a poussé le dossier. Il a poussé le dossier parce qu'une expression arabe qui dit pousser le dossier, c'est-à-dire tu le pousses pour vérifier qu'il soit bien sur le bon bureau et en fait, il pousse le dossier
1: comme il dit, pour un, un, avoir un visa d'immigration et pour toi pour et il reste, reste, reste de la phrase voilà, ouais. et parce qu'il, que, parce qu'il sait que ça va être important pour toi de voir autre chose il se dit à un moment donné et
0: puis il y, y a ce côté aussi il euh, y a ce côté aussi euh, blédard, on sait jamais Ouais. On sait jamais. C'est bien d'avoir une option. Ouais, une option si ça se passe mal, s'il un truc. Si... Pouh,
1: et toi, tu es partant à fond tu, tu, tu dis génial ou tu, tu dis oh, j'ai pas envie de à fond Non, non moi je, je suis partant bien... à fond
0: parce que je rêve et cette curiosité dont tu parlais tout à l'heure, je l'ai avec le monde. Et j'ai un souvenir même de regarder les avions et j'aimais, j'aimais beaucoup regarder les avions quand j'étais petit parce que c'était, c'était un rêve pour moi. De regarder les avions, ça me, je m'inventais des histoires folles. J'ai un très bon souvenir de, des avions qui passaient au-dessus de ma tête à Casablanca et j'inventais des histoires, je me disais qu'il allait dans qu'il... tel pays, après que dans l'avion il y avait un gars qui allait aux toilettes et qui disait un truc, et qui... je faisais tu de... créer des histoires, ouais, ouais. et en fait les avions ça a toujours été une fascination, et le Canada donc c'était facile, et puis il faut pas se mentir c'était un peu l'Amérique en français, c'était très très confortable. Moi, quand j'arrive au Québec, le choc, pour moi, il est climatique il déjà. Terme, euh, oui. Il est thermique. <rire> comme tu dis, de plus 40 à moins 40. Mais le choc, il est surtout... Il y a une image incroyable. Encore une fois, on parle de l'après-midi. C'est dans les après-midi que le secret se fait. Et j'ai un souvenir très clair. Je suis au secondaire. Premier jour de classe. Il est 15h. Les cours se terminent. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Les cours se terminent. Forme de permissivité de ouais. liberté qui ouais. se termine ouais. et donc et qu'est-ce qu'on fait maintenant il ben, y en a qui jouent au basket ouais, ah bon autre chose. mais on est mardi on joue pas au basket le mardi moi je viens d'un pays où quand on finit l'école il est 18h, il fait nuit, il pleut et ton père t'engueule, c'est de là que je viens et là mon cerveau mon cœur s'ouvre il y a des, des je, 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 je regarde les filles j'ai 15, 15 ans, 16 ans 16 ans.
1: Tu parles à 16 ans, je pensais c'est 17 ouais, 16 donc, 16 ans. 16 ans, 16,
0: 17, je sais plus. Je regarde les filles, je vois des, des, des mecs qui jouent très bien au basket. Tu les regardais pas du tout au Maroc Ben, j'étais. Enfin, sais, je sais pas, j'ai l'impression que l'adolescence, et le, la, voilà, tu te mets plus euh, là-dedans à 16 ans, euh, à 17 ans. Et je suis fasciné. Le permis est à 16 ans. Donc j'ai des copains qui arrivent en voiture. Qu'est-ce que c'est que ce pays Les mecs arrivent en bagnole, ils ont un autoradio, ils peuvent écouter du RB à fond. C'est la arrivé, hein. Liberté. Là, tu dis, c'est... Le ciel est bleu et il fait très froid ouais. Sec sec. Un grand bleu avec un moins 30 Ma mère m'envoie une doudoune Du Maroc, fabriquée au Maroc Et c'est pas une, une blague Un jour, la doudoune se casse Mais elle se casse, c'est pas une blague Alexandre, je sors de chez moi Il fait moins 30, je marche vers le métro Il fait tellement froid le matériau qui n'est absolument pas fait pour le Québec, ni pour le froid, il a été fait dans une rue de Casablanca, je ne sais pas où, au Derbe, je ne sais pas quoi, se casse. J'ai un morceau de doudoune dans la main. Je me dis, ce pays est
1: fou. C'est un pays où tu casses ta doudoune. Mais tu ne vas pas rester là-bas pourtant. Non. Euh, parce, que, parce que tu dis que tu aurais pu rester là-bas. Qu'est-ce qui... C'est, c'est la fin d'un visa c'est que tu dis, Non. C'est, parce que là, on va te retrouver euh, quel, quelques temps après, justement, à Tenter cette aventure artistique aller au cours Florent, tu aurais pu faire le euh, cours Florent euh, euh, québécois. québécois tu aurais ouais. pu rester là-bas. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait que tu es revenu Je venu, commence. Tu es okay. venu.
0: Oui. Je Paris. commence. C'est intéressant ça, ça parce que souvent on me dit tu reviens à Paris je à ce moment-là. Revenu. Et parce qu'on on part du principe qu'on a a un immigré a toujours. Oui, ou alors on est ici, ou alors un immigré francophone a toujours, est raison. toujours passé par la France alors que C'est non. Pas le cas. Mais ce que je fais, euh, j'ai quand même tenté des choses. J'ai fait un peu de théâtre, un peu de stand-up. Mais je dois dire que, comme dans tous les domaines, euh, tu veux
1: faire du théâtre en français, je ne savais pas que j'allais être humoriste, tu viens en France. Mais tu avais quand même fait, tu avais commencé, tu avais ouais. tenté déjà à Montréal. Ouais.
0: Donc,
1: tu te souviens la première fois que tu avais trois ah ouais. personnes dans la salle ah,
0: Moi, Je me rappelle de tout. Bah, Raconte première fois. Mon corps première fois. d'ailleurs, et j'ai une mémoire dans le corps. Ouais, bah oui. Les trapèzes, euh, c'est. Con, mais les trapèzes, c'est drôle, trapèze, c'est un terme de, de cirque, mais les trapèzes bloqués pendant deux jours parce que je faisais mon premier seul sur scène et on m'a forcé, forcé de et manière t'as bienveillante. Voulu, t'as voulu, donc maintenant t'y vas. J'ai découvert d'ailleurs, et un jour j'aimerais le faire et je le ferai pour quelqu'un et j'espère, j'ai découvert ce qu'était, ça te parle, un mécène, au sens, au sens de l'amour pur de tendre la main à quelqu'un. Il y a un homme dont je dis le nom, qui s'appelle Vas-y. Michel Azoulay, qui un jour me dit, tous les vendredis, à table, tu viens chez nous, parce que j'ai pas de famille le vendredi soir. Pour on se réunit pour Shabbat à l'époque quand je suis petit. Tous les vendredis soirs je vais chez cet homme-là avec sa famille. Il me dit, tous les vendredis, tu nous tues. Tu nous tues, Gann. Donc il faut que tu en fasses un show. Je dis, mais Michel, moi c'est des blagues que je fais. Il me dit, on s'en fout. Prends toutes ces blagues du vendredi soir, et tu les fais sur scène. Là, à ce moment-là, c'est au Québec qu'il te reçoit. Ah oui, au Québec, à Montréal lui il vend des vêtements Il a une marque de fringues, il n'a rien à voir avec le show business. Il te dit, tu vas aller sur scène. Je lui dis, mais Michel, euh, moi, quand je viens chez vous pour dîner, le dîner, il dure deux heures, je fais à peu près 20 minutes de blagues et c'est les mêmes chaque vendredi quand même. (rire) Et il me dit, comment ça a changé Je lui dis, mais non, je rigole. La semaine d'après, il m'appelle et il me dit, passe me voir au bureau. Et il me sort une affiche. Là, j'ai envie de pleurer, mais j'ai mal au ventre. Une affiche un peu mal faite, d'ailleurs. <rire> je peux le dire hein, Michel, il faut que tu saches. Un hein, Michel. <rire> truc un peu bancal, avec un, un petit un photomontage. Gade, il y avait un truc, mais un peu tr- trop. Euh... C'est quoi le un gars de Je te ça jure, Gad le comique, ou je sais pas quoi. Un truc Gad le comique. Je l'ai encore en l'affiche. Et... Mais c'était pas très radiophonique. Donc, <rire> donc euh, il me mais dit vrai, Tu ouais. vas monter sur scène. Et il m'oblige. Mais moi, Alexandre, il y a 14 personnes dans la salle, dont 12 de ma famille. Il y a deux personnes qui sont des invités. Premier soir, euh... c'est vraiment
1: ça Ouais, personnes. je te
0: Mais je suis tétanisé. Mais là où on est fou quand on démarre, c'est qu'on est un peu mégalo. Et il y a un mélange de manque de confiance totale et de mégalo. Parce que je prends la vidéo de ce show, je rentre à Paris et j'organise une méga projection. C'est-à-dire, j'invite
1: les gars, je leur dis, vous allez voir ce que j'ai fait, attention, ça rigole pas. Et comment t'arrives à voir ces gens-là Albert t'aide un peu eux. C'est quoi le réseau que t'as Parce que les gens se posent la question souvent comment tu peux y arriver Est-ce que c'est facile Est-ce que. Et moi, je et pense ch- et que... Chacun a son réseau. Bien bien non, moi, je vais essayer d'expliquer. D'où tu viens, tu as un réseau petit ou grand. Comment
0: tu as fait au départ Moi, je pense que c'est intéressant parce que euh, je pense que ça va en s'affinant et à la fois en s'élargissant. C'est très bizarre. C'est-à-dire que c'est à la fois ça part en pointe et ça s'affine dans le travail et ça s'élargit. Le public qui venait me voir aujourd'hui, euh, avant, il était familial au sens identitaire. Culturel, euh, c'est... Mais vraiment, on va, aller, on va aller dans le pointu du pointu. Moi, je serais aujourd'hui... Si je faisais ça, c'est niche, comme on dit. Donc, moi, j'ai quelques gens de la famille qui sont juifs marocains. Des juifs marocains connaissent d'autres juifs marocains. Marocain. Après, ça s'élargit. Il est marocain, mon public. Ça veut dire qu'il y a des juifs marocains et des musulmans marocains. marocains. Il y a la fierté marocaine qui, à ce niveau-là, ne connaît aucune religion. D'ailleurs, le Maroc, c'est un des rares exemples, le seul pays arabe au monde où, malgré la complexité, hein, je ne suis pas non plus dans un discours, euh, c'est complexe parfois, mais on a vécu, nous, un âge d'or et une fraternité exemplaire. Moi, je cite ça toujours, c'est très important pour moi. Et il y a un public marocain, une forme de, d'appartenance. Je, suis, je leur appartiens un peu, et je suis cet artiste marocain. Les Marocains a, ra, ramènent des Français. Ils ont regardé ce gars et, et ça s'élargit. Mais je dois dire qu'au départ, c'est comme ça. D'ailleurs, d'ailleurs quand je joue à l'étranger, même quand, quand en français hein, ou en anglais, le premier cercle, Bien sûr. c'est les expats.
1: Bien sûr. Français, que, marocains. C'est une
0: des premières questions que tu poses souvent sur scène. Mais oui. Dis, qui Oui. Et tu, vois, et tu sais, ils sont, sont fiers. J'ai joué à Dubaï il y a quelques jours. Ouais. Mais c'était super de voir qu'il y avait plein de Libanais, parce qu'ils sont francophones, il y avait plein d'Africains, il y avait plein de Marocains bien sûr plein d'Algériens, plein de Tunisiens, plein de Suisses il y avait quelques Belges, il y avait des Français
1: mais je trouve ça super intéressant Est-ce que tu te souviens de ton tout premier sketch
0: bah Oui parce que j'utilisais une musique classique moi j'avais une forme de dualité j'avais eu la formation théâtrale du cours Florent parce que le show au Québec je suis retourné le faire après avoir fait le cours Florent classique, théâtral, et en même temps le one man show stand-up donc je voyais beaucoup de spectacles à la comédie française, ça coûtait 20 balles, ça s'appelait le paradis, les places du troisième balcon. Vous savez, je raconte des anecdotes d'avant, j'ai l'impression d'être un vieux ah, comédien. Ben, ouais. Ça fait
1: à peu près 3 euros. Et <rire> là,
0: à ce moment-là, Pompidou me dit, vous n'avez rien à faire là. Non mais en fait, je suis dans les coulisses et on envoie la cinquième symphonie de Mahler, parce que c'était ça la musique que je voulais, donc ça c'est j'ai les tripes qui vont je, je, j'ai trop le trac, c'est trop difficile quoi et j'y vais et je mime l'enfant qui part du Maroc et je fais comme avec un avion, ça y est je m'en vais c'est parti, ce sont les premiers mots je m'en vais, c'est parti, mais ce qui m'aidait à me donner de l'énergie et de la force quand tu commences en énergie dans un spectacle, ça t'aide d'ailleurs le gros challenge que je fais de plus en plus à 50 ballets, c'est de commencer pas en énergie, et c'est ça, qui est très, très, très payant. Si tu veux, c'est un peu euh, de rentrer sur scène en marchant. D'ailleurs, dans mon nouveau show, je n'ai pas de musique, moi. Je marche vers les gens et j'écoute. Je n'ai plus envie de danser devant les gens pour les rentrer dans mon univers et dire « ça va, Paris !» Non, non, non. Je marche, ils applaudissent, et là, je commence à parler. Si je suis drôle, je suis drôle. Je n'ai plus envie de faire... C'est un artifice, quoi, de dire euh, « je vais danser pendant une minute
1: ». Donc, Courflorent au, euh, au sein de la classe libre tes parents te soutiennent à ce moment-là Ils se disent euh, ben, génial et, et, ou... Ils sont de
0: mauvaise foi, mes parents. Ben, ils disent oui Non, ils disent euh, pas trop oui. Et quand je commence à réussir, ils disent on le savait, on l'a toujours senti. Tu vois. C'est comme mes profs qui m'ont viré du lycée Lyoté à Casablanca. Et aujourd'hui, qui disent euh, c'était mon élève et qui affichent ma photo. Je leur en veux pas parce que moi, j'aime bien qu'on soit fiers de moi. Et puis
1: en même temps... Euh... Tu pardonnes. Ouais. C'est ah, un ah, principe, t- hein, il faut. Totalement. Alors le pardon, ouais, surtout en ce moment. Quand Danny Boone était là, il, lui il avait fait cours Simon il avait remarqué une phrase, une citation de Goethe, « La vraie gloire est de durer. » C'est ce qu'il avait vu là-bas, au Cours Simon. Pour lui, ça l'avait marqué. Euh, c'est un sujet très important pour, ah ouais. pour beaucoup d'artistes, savoir jusqu'à quand est ce qu'il y a toujours, le lendemain, Tellement. le spectacle d'après. Toi, est-ce que, qu'est-ce que tu penses déjà de ça, de cette, de ça et, et, et toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a, qui t'a marqué Lui, quand je lui parle de, du Cours Simon, il me dit c'est ça qui a été pour moi le fait important au Cours Simon. Toi Qu'est-ce que tu penses de cette citation et qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce que ça, ça t'a apporté, le confinant déjà, déjà, la première chose, c'est que ça me fait penser
0: à une phrase de Coluche qui me touche beaucoup, c'est euh, « On met toute une vie à réussir du jour au lendemain. » Déjà, ça veut dire ce que ça veut dire sur le parcours.
1: Ensuite, je vais parler c'était une, tu, tu as travaillé très, oui. très, très, très longtemps.
0: ouais. mais je dois dire que l'inquiétude « Est-ce qu'on va continuer à plaire ?» Est-ce que euh, ça va durer Est-ce que les gens vont être encore là Donc, elle est permanente chez moi, tout le temps. Le cours Florent, ensuite, ce que ça m'a appris, c'est d'apprendre et d'approcher et d'aborder le métier comme un métier. Et justement, d'en apprendre les rudiments, les techniques. Et moi, je, je, je suis très fier d'avoir appris, même si... J'avais une prédisposition et un talent. C'est jamais prétentieux de dire qu'on a du talent, je trouve, parce que c'est la base. Quelqu'un qui dit « j'ai du talent », c'est comme si sur son CV, il met sa date de naissance dans mon métier. Parce que le talent, c'est vraiment la moindre des choses. Un jour, justement, un jeune mec m'a dit « moi, j'ai du talent ». Je lui dit mais c'est la moindre des choses, si tu n'as pas de talent, on ne va même pas discuter. » Et après, j'ai travaillé. Mais le cours Florent, déjà, m'a aidé à fracasser ma carapace, à me désinhiber. Il m'a aidé à comprendre... Comment déjà dans une classe de théâtre, c'est un microcosme du show business. Il m'a plus appris à me comporter avec les Les amis, les jalousies, les les mecs qui sont bons, les mecs qui. C'est très représentatif du métier parce que franchement, ce qui est dur aussi dans le métier, c'est pas uniquement le moment où tu es sur scène, c'est tout ce qui va autour. C'est apprendre les médias, apprendre la jalousie des collègues, apprendre le désamour de certains. Teint par rapport à ce que tu fais, l'amour soudain de... Aujourd'hui, les réseaux sociaux, je te promets, j'ai la l'impression plaisir, quoi. Ah ouais, mais dans les cours de théâtre, je pense qu'on devrait même apprendre aux jeunes à, à se protéger quoi. Tu fais cette projection
1: <rire> de ton show à Montréal. Ouais. Les gens applaudissent à la fin. Bah, et moi, je suis content, un peu, t'es heureux, un peu content de moi. Plus content de toi. Et mais, mais malgré moi,
0: c'est un peu comme si je fais un work in progress et je prends des, des commentaires. Et le fait de se voir filmer, je ne sais pas si tu fais ça parfois, si quand tu fais des talks ou des, ou des conférences, ou des, euh, quand tu te vois filmer, euh, il y a plusieurs étapes. Il y a, y a théorifié, parce que de voir sa propre image, c'est compliqué. Et en même temps, c'est un enseignement d'une richesse et d'une immédiateté. Il euh, n'y a pas besoin qu'on vienne te débriefer pendant 4 heures. Moi, je me vois, euh, on me filme en train de parler. Euh, j'ai tout vu, quoi. la gestuelle, ce qui va, ce qui ne va pas.
1: Et là, par exemple, dans ton, ton nouveau spectacle, ouais. ou n'importe quel spectacle d'ailleurs tu, tu regardes filmé une fois, deux fois, trois fois Tu le regardes euh, régulièrement jusqu'au moment où tu essaies d'atteindre cette, cette, cette ben, perfection Je devrais le voir souvent, mais je n'y arrive pas. Tu l'as regardé une fois au moins, celui-là
0: ouais. ouais. Ouais, vraiment. Et euh, c'est pas agréable. Parce que ce qui est bon... Et aussi, après, il y a un truc qui est un peu injuste, c'est que ce qui passe en live ne passe pas dans l'image arrêtée. C'est-à-dire que le fait... Euh, sur scène, par exemple, si je dis... Euh, ouais, et aussi, c'est vrai que l'autre jour... Euh, l'autre jour... En fait, euh, l'autre jour, tu dis trois fois l'autre jour, il n'y a aucun problème. tu es en live, euh, c'est ton stress, ouais. les gens te voient, tu cherches. En image, le trois fois l'autre jour, as envie de... Te... Tu te dis, mais je suis nul. Comment je peux dire trois fois l'autre jour ouais. Alors que c'est pas très grave, en fait. La gestuelle aussi... Ta euh, de, 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 de gueule de disgracieuse, parfois. Et de... Mais c'est pour ça que quand je fais filmer mes spectacles... Moi, je ne fais pas filmer uniquement un spectacle capté comme ça. Je joue pour les caméras.
1: Je disais tout à l'heure, Eli Kaku, premier job justement où tu vas faire les petits, euh, petites mains, Intendance. Ouais. Euh, on a un, un ami commun, Sébastien euh, ouais. Hatz, qui, qui a commencé comme ça avec toi. Euh, petite main au départ. Là, euh, le, tu l'as eu comment ça aussi ça intéresse les gens comment c'est passé as tapé à la porte tu euh, euh, as utilisé justement un système de tu dis c'est dans ma communauté euh, pas euh, du euh, tout en fait avec
0: Elicacou fait l'histoire c'est que je rencontre un auteur qui s'appelle Georges Akouka qui est un ami euh, de, la, de la famille c'est un jeune auteur et il a écrit pour Pierre Palmade le sketch du Scrabble qui est un hit qui est ouais. un sketch ouais, euh, monumental ouais. et qui commence à écrire pour Elicacou et moi, à l'époque, quand mes parents me disaient « Tiens, il y a le neveu de machin, il paraît qu'il fait des sketchs », c'était toujours bidon. Les parents se trompent, c'est jamais les bons trucs. En général, c'est un mec qui écrit des chansons pour enfants, il croit que c'est la même chose que toi. Enfin, tu, les parents, c'est du flou, quoi. Mais là, je me dis « Attends, le mec, il écrit pour elikaku et il a écrit le Scrabble. » Donc, je le colle. Genre, j'ai, bien 4, bien j'ai bien. envie de le voir tous les jours. Ouais. Donc... Euh, il me donne rendez-vous un jour à l'oiseau bariolé, à la rue euh, du Point Virgule, là-bas, Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie et c'est là que tu vieillis, c'est quand tu dis les noms des rues, c'est vraiment c'est, c'est fou quoi, à Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie en face de l'oiseau bariolé on est... Euh... c'est terrible, je m'écoute parler et là, il me dit je vais voir Enikaku parce que je fais son je travaille sur son show et puis on peut se voir avant pour boire un verre, euh, votre oncle m'a dit que... Oh je dis mais grave et je vais là-bas et je rencontre Georges Agouka, et je vois qu'il connaît tout le monde. Et là, il y a des producteurs, Claude Fournier, qui après a travaillé avec Louvain et tout ça chez Clem, me disent, tu veux voir le spectacle Oui, je rentre, et après, je peux aller voir elikaku Mais pour moi, Alexandre, je sais pas si tu vois ce que c'est, c'est les Américains, ils disent, euh, euh, blew my mind. C'est genre ça, j'aime bien, cette, c'est, ils disent, ça voilà, a ça fait exploser mon cerveau, quoi. Juste de voir la possibilité... Mais parce que c'est la première fois de ma vie que je, que je rencontre quelqu'un de connu. C'est-à-dire, c'est la première expérience que j'ai moi-même avec l'idée de la notoriété, avec la notoriété. Donc, je suis complètement bouleversé. Quoi. Et je vois Elie à la fin du show et je me dis, c'est incroyable. Et il me dit, on va, on va tourner un DVD. On a besoin de figurants. Tu veux faire de la figuration Je dis, euh, ouais, je fais tout ce que vous voulez. Bon, on ramène des copains. Et là, je vais au cours Florent, je dis, les amis, il y a Elie On a un truc à faire. Il dit, venez faire figurant dans le, dans le, le, le pré-show de sa captation. Il me dit, mais Elie Kaku, tu, tu connais Elikaku, Il ne me croit pas, je passe pour un mytho. Venez, en plus, il y a un petit peu d'argent à se faire. Et là, je ramène 20 ou 30 copains dans la rue, une espèce de chorégraphie qu'on peut voir dans le DVD d'Elikaku Et il me prend un peu en sympathie et en affection, parce que je le fais marrer parce que je suis tellement à fond. Et je, je le colle. <rire> et je suis à fond. Il m'engage. Il me dit, tu vas venir et tu seras poursuiteur. Donc, là même l'image de la poursuite au sens figuré du terme, elle est incroyable. Je fais de le follow spot. Donc, je, je suis technicien. Et tous les donc soirs... C'est la
1: lumière. Donc pour ouais, c'est la, la lumière sur c'est qui, le, suit le, le, qui suit le, l'artiste. Le
0: follow spot, c'est ce fameux rond qu'on voit... Euh, euh, alors avant c'était sur euh, Même des images mythiques Par exemple Aznavour, euh, Piaf ou Brel On connaissait centre, ces images du rond centre, comme ouais. ça Après c'est des lumières Qui se sont améliorées Et puis moi euh, je suis au théâtre de jazé Et tous les soirs je suis payé euh, 200 francs français pour Poursuivre Elie Kaku. c'est un bonheur Les
1: amis, c'est fou. La journée, tu travailles au Cours Florent. Je suis au Cours Florent la journée. J'arrive à
0: 18h. Je monte au deuxième étage du Déjeusé. J'allume la poursuite parce qu'il fallait que ça chauffe. Je descends et j'achète une crêpe. Je suis au top. J'achète une crêpe avec mon argent. C'est mon argent. Nutella à 18h. Mais qui est comme moi Je suis le, roi du, le roi du monde. Et je sais qu'Eli Kaku, après le spectacle, peut-être même je vais passer du temps avec lui. Je te promets, je ne dis pas ça en fausse modestie. Je suis... T'es heureux Ouais, je suis vraiment heureux. Si on me demande un jour ça, de te citer des moments de, de bonheur dans ma vie... La, la crêpe Nutella Ah ouais, la crêpe Nutella, avant d'aller faire la poursuite pour Eli Kaku. Et je peux même inviter des filles à qui je dis... Ah. Mais oui. Eh ben oui je, ça dis, que tu n'en aies je pas parlé. dis, moi je suis le Le, le, pour, le, le poursuiteur délicat Et ça marche Bah ça marche. Après, f- après, je suis un peu timide derrière. Mais ça marche parce qu'elles viennent. T'es timide Ouais. T'étais Ouais, ouais je, je le suis encore un peu, je pense. Tu le
1: caches derrière, donc. Ouais, euh, ouais. Pudique. C'est pas une timidité maladive, c'est de la pudeur, voilà. Intéressant, ce, extrêmement intéressant celui que tu dis à 18 ans, t'es heureux avec des choses extrêmement simples. Euh, aujourd'hui, tu penses que tes enfants. Serait heureux avec aussi peu de choses Une crêpe, 18 ans, wow. pour 8 heures La fin que pense t'avais... De la fin crêpes. Que t'avais la... <rire> Deux crêpes et
0: une bière. Une bière à 8 ans. Je pense que... Je parlais du grand Noé. Ouais. Noé, je pense que... Alors après, c'est mon fils, donc... Je, bah, je pense qu'ils... Enfin, après, j'essaie de leur transmettre le sens des valeurs. Mais je crois que, comme tous les jeunes de leur génération, euh, bah, ils sont dans, dans un système. Un système de de valeur d'échelle de, qui fait que et euh, eh bien voilà il faut qu'ils aient les choses du moment le matériel et Puis la vie mais on l'a différemment nous oui
1: mais la différence aussi c'est que tu avais une... la vie Instagram n'existait pas non aujourd'hui la représentation. La, la représentation absolue le, le show du monde parfait euh, tu pouvais pas en fait si tu voulais
0: montrer et que tu avais pas euh, c'était compliqué parce que tu passais pour un gros mytho et un mec bizarre aujourd'hui tu peux sur Instagram avoir une vie euh, qui n'est pas vraie ah, qui, pathé- euh... qui est dans ta vie t'as rien t'es pathétique et, et sur Instagram tu es c'est, t'es c'est auto- magnifique quand je fais Costa Gavras et je joue le Capital je me dis je veux montrer au métier que je peux être un acteur sérieux sauf que aujourd'hui non j'ai envie de montrer au métier que je suis un
1: putain d'acteur comique tu te retrouves à essayer de chercher des cachets, donc euh, de jouer, de jouer. Euh, ouais. À ce moment-là, tu commences aussi à, à, à postuler pour beaucoup de casting. Ouais. Euh, compliqué, pas beaucoup de succès. Non. Est-ce que tu voulais être acteur depuis tout jeune, ou non. est-ce que c'était sur scène qui t'intéressait d'être théâtre Je t'ai vu au théâtre aussi. Euh, t'adores le théâtre. Est-ce que, est-ce que c'était l'un ou l'autre Très franchement, Vas-y. parce que euh, là, c'est là mieux on ne par... Non,
0: mais non, c'est parce que je, je, je ressens qu'on a une vraie. Euh... Euh, cette humeur-là que je vis là tout de suite dans cette pause, elle, me, elle fait appel à, à, à la vérité, quoi. C'est-à-dire que j'essaie de m'interroger moi-même. Et je pense que je n'ai jamais rêvé de faire du cinéma. Euh, c'est venu après par une forme d'opportunisme et de, de saisir des occasions. J'ai rêvé à ce, que, à ce que c'était ça représentait. J'ai rêvé parce que c'était classe et que et que c'était cool d'être un acteur dans des films. Et que... Mais viscéralement, ce qui m'animait, ce que je voulais profondément, c'est être sur scène. C'est, c'est l'instantanéité ouais, de la relation. Euh, la connexion avec le public, être en, en contact avec les gens. Mais le cinéma, c'était plus les effets du cinéma qui me les, touchaient. Les conséquences. Les conséquences, être sur une affiche. La notoriété. La notoriété. L'argent aussi. Euh, pardon L'argent. L'argent, complètement. Mais... Je fais des castings et ça se passe pas très bien au début. Ouais. C'est je suis pas j'ai pas un profil pour le cinéma et j'ai l'impression que les choses qui ont marché sont souvent des choses qui ont fait appel à des à des rôles ou à des ou à des interprétations dans lesquelles j'ai mis j'ai mis de ma personne, j'ai mis de, du mien. Premier film, Salut cousin. Salut cousin. Voilà, je pense à ce film justement. C'est- Merzac c'est- Oui, Merzac ah, Allah, me il me fait faire une impro. Ah, c'est une impro. Il me fait faire une impro. Il me fait, fait faire le casting. Oui, je vais au casting. Ouais. Il me fait faire il me fait faire le texte. Je joue le personnage d'Alilo, jeune Algérien qui débarque en France. Et là, je fais l'accent, le parler, tout ça, moitié français, moitié arabe, tout. Et il me dit c'est bien. Maintenant, fais-nous un truc. Et là, je pars. Tu te souviens Ah ouais, je me souviens très très bien. Alors ah, qu'est-ce que tu fais C'est un coup de fil où je dois dire à mon cousin. Euh, que la valise qu'on m'a chargée euh, parce que c'était un, un rôle d'un mec qui était un, euh, comme il disait c'était le trabendo à l'époque cette espèce de passeur de petit passeur ouais des petits trafics quoi, mais, ouais. mais, mais, mais risibles et donc et j'ai, c'est un coup de fil avec son cousin en disant là, j'ai perdu la valise il me dit juste t'as perdu la valise t'es dans la merde et là je dois appeler mon cousin et lui dire que j'ai perdu la valise et là je te jure hein, je, je fais 20 minutes quoi. je pars en, je, mais, là, pff, là, j'aimerais là, les a... retrouver c'est un pro. ça part Il et... filmé Ouais. Tu film filmé donc. Euh... Ouais. Et je me dis, mais. Je sais pas si je vais l'avoir ou pas, mais j'étais content. Je fais un accent algérien, je suis bien, je suis content, tout ça. Mais dans, le, dans, dans les tu heures. Tu te sens qui... toi, tu te sens toi. Ah ouais. Dans les heures qui ont suivi, on m'appelle, on me dit, tu fais le film. Oh Pro... Alors, première fois au cinéma, premier rôle, premier, premier rôle, premier film à Cannes. Donc pour moi, c'est. C'est une gifle, quoi. J'ai jamais été à Cannes et premier film, je vais à Cannes.
1: Ah, je, je suis comme un fou. Je, 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 je suis comme un fou. Arrivé là tu dis, je suis arrivé. Je me rends, en fait. rends pas compte en fait. D'ailleurs, euh... vas-y, vas-y.
0: D'ailleurs, tous les films après, je suis jamais retourné <rire> à Cannes. Je me disais,
1: mais merde, je croyais que c'était normal. Moi, à chaque fois, on va à Cannes. Euh... Vous savez, quand Tu tapes aussi haut, c'est compliqué. C'est même avant. C'est là, on a même parlé de ton premier spectacle. Donc là, ouais. c'est tout, tout début. es inconnu. Ah, complètement. Un peu ouais. inconnu, mais complètement inconnu, même pas au bataillon. Même au bataillon, ils me connaissaient pas. Euh, Camarade je posais la question si euh, ça avait eu un, un impact sur sa carrière, le fait qu'il s'appelle Cadmerade et pas Jean-Christophe. Mmh. Euh, euh, et il m'a dit, très honnêtement d'ailleurs, ici, euh, à ce podcast, qu'une fois dans sa vie, pendant 24 heures, il a pensé, parce qu'il était dans un casting, il était sur scène et il y avait une équipe qui euh, venait le voir pour le, le rôle de François 1er. Sur, euh, à l'époque, c'était sur la télévision. Il le trouve génial sur scène quand il voit à la fin les noms, il dit mettre un cadmérat de Mérade, François 1er et, et il apprend ça. Et ce jour-là, il a bien fait de jamais changer son prénom et son nom. Moi, j'en connais un certain nombre de, d'amis, euh, qui, euh, première, seconde génération euh, venant du Maghreb, qui ont dû oh oui. changer leur prénom, changer leur nom de famille pour des raisons qui sont. Euh, Insupportable. Oui, bien sûr. Euh, mais Et surtout qu'ils... la
0: génération euh, des acteurs de l'époque de Roger Anar, Caddy, ouais. Berry,
1: eux, ils ont tous changé Tout leur changement. nom. Mais, mais quelque part, ils, 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 ils devaient. Ils devaient. Toi, toi est-ce que tu as eu des difficultés Tu parlais justement de ce qui était positif dans ta communauté, oui, je qui pouvait t'accepter ou pouvait t'aider. Est-ce qu'à l'inverse, tu as eu des gens qui t'ont vu en disant Gad, elle oh là là, c'est deux choses qui ne vont pas euh, Comment tu as vécu ça ou arrivé d'avoir un exemple où quelqu'un qui a dit « je te prends pas » Ou tu as senti que c'était Alors, pour des mauvaises raisons
0: Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Bizarrement, c'est moi qui avais un complexe, quand j'étais au cours Florent. Je me disais qu'avec ce nom, je ne pourrais pas réussir. Complexe du un... blédard. Ouais, complexe du blédard, c'est là. exactement ça. Et ce H à la fin, ça va pas. Le H à la fin Ouais. Et c'est mon blocage à moi, hein, parce que... Et je me dis, le L, déjà, c'est mal barré... Et le H à la fin, il <coughs> y a un truc qui ne va pas. Donc, au cours Florent, je commence à me faire appeler El Mallet avec Y. Mais il y a toujours le L, ça ne va toujours pas. Et là, je veux me faire appeler Mahler, comme le compositeur ah bah Gustav on la 5e, Mahler. On est sur la cinquième voilà, symphonie. Voilà. Tu devais être Gade Gad Mahler. Gad Mahler. Je veux m'appeler Gad Mahler. Il y a une copine à l'époque qui me dit « ouais, mais ça, ça fait Gad malheur. Ça, c'est un peu les gens qui s'inventent des histoires comme pour les prénoms et les noms des enfants, des bébés. Et donc, j'ai la chance de rencontrer à cette époque un professeur de théâtre qui est un mec incroyable, qui a un parcours de dingue, qui s'appelle Marc-Henri Debuchère, qui est devenu avocat, qui était en fait avocat, qui est, qui est devenu comédien et qui... qui Enfin, qui a fait des études de droit, qui est un grand comédien de théâtre, mais qui... Il s'est dit, non, c'est pas mon truc, moi, il, il, est de, il est avocat. Il me chope un jour, il me dit, mais je crois que t'es fou. Il parlait comme ça, il avait une manière de parler très... En face, avec ses mains comme chez il me regarde, mais c'est... Ton nom, c'est toi. Ton nom, c'est toi, c'est ton identité. Et puis, elle m'allait. C'est tellement beau. Elle m'allait. Je dis, mais comment ça, ça Non, non, non. Je... Et je perds confiance en moi. Et je rencontre Joséphine de Rennes, du Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine qui me dit El Malé, ça raconte toute ta vie et c'est ça qui va être intéressant dans ton travail. Donc tu ne peux pas changer de nom. Ils arrivent à me convaincre, mais au début je suis absolument pas convaincu de mon nom et j'ai pas envie de m'appeler El Malé. Mais je dois dire que c'est plus moi qui me suis mis des bâtons dans les roues que les, les gens. autres. Ouais. Après, maintenant c'est facile parce que mon nom est connu, mais au départ pas pour des raisons euh, de racisme ou de stigmatisation. Mais pour des raisons, oh, Peut-être une fois dans un casting, au téléphone. Mais pour des raisons, on va dire, de flemme de la plupart des gens dans ce monde, c'est que souvent, on me disait euh, votre nom, je disais Gad Elmaleh. Et c'était... Pff, oh, c'est compliqué, ce truc comment tu... <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc encore Et donc, il y avait une flemme, quoi. Souvent, on m'a dit, euh, est-ce qu'on peut juste dire Gad euh, quand vous allez venir Ou alors, est-ce qu'on m'a dit, Gab, on peut vous appeler Gab Je dis, bah non, c'est rien, c'est un... Tu vois, un Gad... Prénom, t'as jamais
1: voulu changer, orange
0: Non, 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 non jamais, parce, que, parce qu'il y a une dynamique dans les prénoms qui sont profondément Qu'est-ce dans l'identité. La joie en hébreu. La joie. On revient sur ce Salut Cousin, on parle des premières fois, premier jour de tournage. C'est super que tu me rappelles ça, parce que je me rappelle d'un truc très touchant. <rire> oh, <si. rire> je suis pas habitué. Je tourne le premier jour, et on tourne le début du film, où je rencontre... J'ai oublié le nom du personnage, c'était joué par Magali Berdi. Je rencontre le personnage de qui je vais tomber amoureux. Je suis très ému. Et le même jour, je tourne, la séparation et les au revoirs et les pleurs. Dans le même bus. Et moi, je vais voir la production, je dis mais ça va pas. Hein? Laissez-moi une journée. Laissez-moi... Ils me disent un truc de cinéma pur. Ils me disent non, non. C'est pas les budgets. Non, on a loué le bus. bus une journée. Une journée. Donc tout ce qui est bus, ça se fait aujourd'hui quand es énervé, quand tu chantes, quand tu pleures, quand tu ris. Je dis mais je peux pas être triste la même journée, je découvre le métier d'acteur. Et je
1: l'apprends, alors il y a des gens qui le font très bien, tu vois. Décalage, oui. même, même période, ouais. premier woman show, le grand public te remarque, en parallèle de ça, tu vas sur Europe, c'était oui, Europe avec 2 Arthur, avec Arthur, qui là aussi tend la main, tu rencontres aussi Isabelle Nanty, qui travaille avec toi sur la seconde version de Décalage, 2001, tu perces au cinéma avec un rôle qui n'a pas grand-chose à voir, mais tu rentres dans la vérité, si je m'en... 2, puisque tu remplaces
0: euh, Dove. Une belle histoire avec la vérité, qu'il Vas-y. faut dire, c'est que moi, je, je, je suis... Donc, on m'offre le rôle euh, de Dove pour le 1. On t'offre le rôle de... Ouais. On me fait même pas passer euh, des on essais. Dit, tu non, même, je fais des essais, je crois, et on me dit, on t'offre le rôle. Et à ce moment-là, en même temps, on me propose un film avec Gérard Depardieu, qui s'appelle XXL, sur le sentier, tout ça. Moi, à tort, T'as mal choisi. je me dis, j'ai 20 et quelques balais, on me dit, tu vas tourner avec par Pardieu. Et en plus, De Pardieu, ça va être un succès de, de fou. Il y a un petit film à côté, qui s'appelle, Gilou, avec, un, avec un titre compliqué. Hein, si vous voulez parler de titre compliqué, c'est La vérité si je mens. Il me propose un rôle, c'est pas un truc de fou, ça va être un petit film, mais bon, ils sont sympas, Thomas Gilou, il a fait quoi <rire> Il a fait un film avant, moi. Mais à côté, il y a Depardieu. Et je vais vers pardieu moi. Le film avec De pardieu il fait quatre entrées, <rire> et la vérité. vérité. Un. Et là, tu vois, je me dis, bon, c'est comme ça, j'ai choisi. Eh bien, les producteurs sont venus me voir, et ils m'ont proposé de faire le 2. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire le 2 J'ai dit oui, ils m'ont dit, tu le fais, mais à une condition c'est que base fasse le 3.
1: J'ai dit, ouais, ok, d'accord. Et je dis, est-ce que je peux faire le 4 <rire> Il n'y a jamais eu le 4. Oui, 4. Et donc là, tu accueilles une autre notoriété. C'est le pouvoir du cinéma, comme tu exprimais tout à l'heure.
0: Ouais, c'est l- fou. L- là, ça te dépasse complètement. Tu fais 8 millions d'entrées. Aujourd'hui, euh, faire 8 millions d'entrées, c'est impensable. impensable. Ce qu'a fait Danny Boone, alors là, ouais. c'est encore euh, moins possible, voire impossible mais c'est euh, toute la France partout où tu vas, euh, on t'appelle Dove euh, c'est génial, c'est un truc de fou quoi. Je, je... et puis surtout que je découvre avec la vérité d'eux, le succès non pas malgré soi, mais sans avoir à y aller tous les soirs, moi je viens de la scène moi pour avoir du succès et pour avoir du monde il faut tous que j'aille soirs, tous les soirs, soirs sur scène sué, et, j'y et je travaille
1: là tu l'as fait, là Ça j'ai fait le fait fait.
0: film, on passe des coups de films de, des coups de fil, c'est joli des coups de film on passe des coups de films de Strasbourg
1: de Belgique, ouais, j'ai été te voir ce soir, ouais, moi je fais rien, je suis chez moi. En parlant d'un film qui a fait partie de toi et qui a aussi été un énorme succès, quasiment 4 millions d'entrées, là aussi ouais. c'est des chiffres qui sont ouais. incroyables. C'est une comédie qui a été inspirée de quelqu'un, de ton spectacle, qui était la vie normale. Donc là, c'est, c'est toi qui as eu l'idée d'en, oui. d'en tirer un film oui, Quelqu'un j'avais... t'a poussé l'idée Un producteur qui de venu euh, Alain Goldman. Alain Goldman,
0: avec qui j'ai beaucoup travaillé. Euh, et qui est un grand producteur qui, qui, qui voit les choses quoi, qui voit où peuvent aller les idées et puis on se dit c'est pas mal de faire un film sur cet homme qui croit qu'il peut tout acheter puisque au delà du personnage fantasque, euh, exubérant il y a une vraie euh, comment il, comment il tristesse il a une manière de parler tout est possible par exemple il dirait Alexandre sais quoi ce podcast là, deux micros toi et moi fais de l'ambiance fais le en haut de la tour Eiffel fais nous kiffer et en fait il croit que le kiff est sur l'apparence alors que le kiff, il est profondément dans ce qu'on est en train de kiffer là. Et Coco, j'avais envie de parler de ces gens qui pensent qu'ils peuvent tout acheter. Et c'est pas vrai. Tu ne peux pas tout acheter, c'est impossible. Même avec des milliards, tu peux pas tout acheter. Parfois, je vois des gens, je vois ce qu'ils essayent d'acheter. Ça me, ça me... Tu vois, la reconnaissance, par exemple. Ouais. Je suis sûr que toi aussi, tu en as connu. Des grands hommes d'affaires, des grands industriels. Parfois, je vois, ils ont des attitudes. Je me dis, mais pourquoi, pourquoi tu fais ça quoi pourquoi, pourquoi, tu, pourquoi, tu, pourquoi tu dis ça pour que Tu veux de la lumière Pourquoi tu as dit ça dans telle émission et... Et en fait, il y a des choses que tu peux pas acheter. Mais ce personnage, il me bouleverse. Et j'ai envie d'en parler. Il est exubérant. Et puis, c'est surtout un personnage à perruque et à masque. Moi, j'adore ça. Tu peux te lâcher. Tu peux faire ce que tu veux. Tiens, ça me donne envie de le,
1: de le montrer à mon fils Raphaël. C'est faux. Ouais. Ton, ton, ton petit, ton petit de 8 ans. Euh, tes spectacles s'enchaînent. L'autre, c'est moi. Papa est en haut. Euh, est-ce que tu peux nous raconter? C'est, c'est passionnant. Enfin, je, et je pense que nos, nos auditeurs vont adorer. Quand ce modèle, quand tu commences à rentrer dans la création artistique,
0: mmh.
1: euh, est-ce que tu l'écris tout seul, les spectacle Est-ce que tu es aidé euh, Combien de temps tu mets C'est quoi ta méthode J'ai une Tu écris tout seul, les spectacles
0: euh... Ça
1: change es aidé je suis, je suis aidé par Judith, ma sœur, Judith Almanet,
0: et là, Frédéric Azan seul, le dernier. Elle a, fait, elle a travaillé aussi sur le dernier ou pas oui, ça oui, oui. Toujours Elle a toujours été soit metteur. un ping-pong, ouais. soit metteur en, en scène, scène. Soit auteur à part entière. Là, elle est auteur à part entière, elle produit des choses avec moi. Mais la méthode, j'en avais pas au début. Il s'avère aujourd'hui que je peux dire que c'est une méthode. Parce qu'au départ, c'était simplement instinctif. J'ai, euh, par exemple, si je prends mon téléphone que là j'ai dans les mains, j'ai dans mes notes, dans les notes, des choses que moi j'appelle des impulses. C'est un mot qui n'existe peut-être pas. C'est des impulses. Et donc... Ces impulses, c'est... Euh,
1: en regardant ta journée, en rencontrant exemple, des gens.
0: Par exemple, il y a écrit, voilà, ce matin, j'ai écrit ça, en venant ici. Ça me flatte quand, quand on se méfie de moi. Ah oui. Quand, euh, parfois, dans la rue, quand on ne me reconnaît pas, euh, j'ai ma casquette ou un masque. Tu sais, quand tu marches trop proche de quelqu'un... Une dame, elle va attraper son sac. Ou c'est des réflexes, malheureusement, de la société actuelle. Et moi, je ne vis plus ces choses-là. Et j'aime bien, parce que ça me flatte. Je me dis, c'est super, Je suis personne. Je suis personne. Donc, ces petites notes, ça devient 5, 10, 20, 100, 1000 notes. Ces notes, je les mets dans un document. Ça, c'est de l'impulse au gré, au gré oui, des humeurs dit. et de ma vie. Et à un moment donné, je vais commencer à, non pas structurer, mais à voir... Qu'est-ce qu'il y a comme un peu comme un, un tamis, tu vois, pour trouver où est l'or Où sont les pépites Qu'est-ce qu'il y a comme actif, comme disent les auteurs québécois Les humoristes québécois, ils disent l'axif. C'est, ok, c'est beau, mais où est l'axif Et là, je, je commence à tamiser. À tamiser, non Tamiser Non. Tam, tam, la, tam, tam, la lumière est tamisée. Tam. Nous, par exemple, on peut s'amuser, mais, euh, mais tamiser, ouais. c'est pas faire du tamis. Bref, je cherche, euh, tu vois, pour, pour trouver de l'or, il faut, il faut en gratter de la terre euh, dégueulasse. Et je trouve des choses. Donc là, je fais une liste et je fais le best-of de ma médiocrité. Et j'affine, j'affine. De ce best-of, j'ai des pistes, ce que j'appelle des pistes. Et avec ces pistes, alors je crée des moments. Ensuite, je vais dans les comédie-clubs
1: et je teste. Et je garde que ce qui est drôle. Gage, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît mmh. de te poser une question surprise. Voilà. On écoute. Gade. Toi qui es un poète, euh,
0: peux-tu me dire comment tu te mets en état de poésie Ou bien est-ce que ça vient comme ça Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu dans ta vie des circonstances, des états, des des événements qui sont venus
1: mettre en danger cet état de poésie qui est le tien Voilà. Je t'embrasse fort, tu me manques. C'est très touchant oui. d'entendre la voix d'Isabelle Nanty. Isabelle Nanty, qui t'adore, évidemment, qui, qui te pose cette question-là, qui est une belle wow. question. Poète. comment C'est tu émouvant. T... C'est beau, hein. Euh, et
0: c'est beau comment elle d'abord, veut... ça me touche énormément de l'entendre, et c'est une manière d'amener aussi des choses, euh, euh, encore une fois, de façon très vraie, euh, L'état de poésie, ou ce qu'elle appelle la poésie, ou ce qu'elle décèle depuis toujours chez moi, d'ailleurs ça me touche toujours et j'aime la faire rire, Isabelle, parce que son rire, (rire) son rire, même sur les mêmes choses, est différent. Elle saisit de moi et en moi des choses que pas la plupart des gens voient et et elle attrape cette poésie. Je pense que la poésie, c'est pas un point de départ, c'est une conséquence de ce que je suis, de dire oui, je suis poète, ce serait ridicule. Mais elle s'explique. Est-ce qu'il faut l'analyser ou l'expliquer C'est comme Pierre Soulages que j'ai eu l'honneur de rencontrer, qui m'a dit qu'il en avait marre des gens qui expliquaient les tableaux. Arrêtez de nous expliquer les tableaux. Vivez-les, ressentez-les, mais ne nous racontez pas l'histoire des tableaux. C'est ce que font tous les galeristes, les marchands, c'est que de la vente... Moi, j'ai pas envie que quand je vois un tableau, on me dise « Alors là, il perd sa maman, il se met à boiter et le tableau passe à 2 millions. » Non, non, arrête. Et en fait la poésie On va dire ça à ton
1: pote Kamel Menour. Oui,
0: oui, très bien, <rire> que j'adore Kamel, que je salue d'ailleurs, avec qui on partage beaucoup de choses. Et lui, il le connaît, le syndrome du blédard, on se moque à chaque fois l'un de l'autre. Euh, ce que dit Isabelle sur la poésie... L'état de poésie, qu'est-ce que c'est beau, l'état de... ouais L'état de poésie, c'est, je crois, une perplexité, c'est-à-dire une manière de rien demander, de flotter dans une humeur dans un état qui s'impose à toi, mais surtout de ne rien attendre. Et c'est le fait de ne rien attendre qui installe la poésie et qui rassure les gens. Maintenant, pour continuer dans sa question, et de dire, est-ce que
1: parfois... Des choses, qui, des événements qui tombent, ah ouais. en danger Ben oui. Donne-nous un exemple. Ben je crois
0: que quand, euh, quand euh, tu es malmené, en fait... Euh, tu es obligé, malheureusement, parce que tu n'as pas la force et tu as l'orgueil et tu as l'ego. Alors, tu es obligé d'aller puiser dans quelque chose de plus trivial, de plus basique, de plus... Tu rentres dans une forme de guerre au lieu de t'élever. Parce qu'il y a l'ego et l'orgueil. Et je pense notamment à cette période qui était très difficile pour moi, euh, de crise médiatique, d'accusation de plagiat. Sur il y a de copie
1: comique. Et en fait... Non, non, là, on passe 20 ans après. Non, non, mais, il y a 2-3 mais... ans. Oui, non, euh, mais c'est lié. C'est là que tu... Là, en fait, ce que j'avais
0: ressenti, c'est que, d'abord, tout est plus compliqué. On peut tout, on, parce que euh, l'inspiration, c'est beaucoup plus complexe. Ça m'a toujours fait rire, et j'en rie avec mon pote et frère Jerry Seinfeld que j'admire et qui est vraiment... Comique américain. Ouais, le, la, pour moi c'est l'icône de l'humour américain. Un jour on m'a dit « t'as pris des vannes de Jerry Seinfeld ?» Je lui ai dit « non, je lui ai pris plus que ça Jerry, vous êtes petit en fait, t'as pris une joke ?» Non, 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 Jerry j'ai fait sa première partie avec lui, j'étais dans son avion et on a fait le tour des états unis Je lui prenais sa vie tous ouais. les jours de A à Z et je m'inspirais de lui et je faisais comme lui. C'est ça qui est intéressant, c'est pas le petit scoop de « il paraît que la vanne de ça, c'est à lui, ça c'est cheap ». Mais pourquoi je parle de ça Parce que dans des moments comme ça, ou alors des moments, mais plus comme ça, qui font appel à l'orgueil et à l'ego, parce qu'une peine d'amour, ou un deuil, ou une complexité émotive, sentimentale, elle met pas en danger la poésie. Au contraire, elle peut même l'exacerber. En revanche, quand ça tape dans l'ego, alors ta poésie, elle est un peu turbulée.
1: Quand on t'a attaqué sur ton métier, sur ta réussite, sur ce que tu as créé toi-même. Oui, parce que ça, ça, d...
0: t'a, ça t'a bouleversé. Bah, ça m'a beaucoup touché parce que ça discréditait aussi le travail. Tout
1: le travail. Quelles que soient
0: les responsabilités et l'explication que j'ai, parce que moi j'ai quand même fait, le... t'as fait ton travail sur toi aussi. Mais Oui, j'ai fait le travail. C'est ce que tu
1: disais juste après a été différent de quelques mois après. Ah oui. Au début, tu as dit attendez, vous déconnez. Et après, tu
0: as tu pas la sagesse tout de suite. Et puis aujourd'hui d'ailleurs, j'aurais. <rire> J'aurais payé cher pour avoir, il y a trois ans ou quatre ans, quand c'est arrivé, le, le recul que j'ai aujourd'hui. aujourd'hui. Mais c'est impossible, impossible. De, de fait. C'est... Mais en même temps, j'ai appris Qu'est-ce beaucoup.
1: Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui ben, t'assume, je... T'assumes le théorie en disant ça peut-être euh... Oui,
0: complètement, mais je dis ouais. surtout que... Parce qu'il faut parler du présent. Je dis surtout que, ben que malheureusement, euh, ça paraît être une banalité. Mais il y a des gens dans notre métier qui ne sont pas des amis. Et je ne leur en veux pas. Tu penses qu'il y en a certains qui ont essayé de qui vont dire tiens, on va, ah ben, complètement. on va le faire tomber, le petit gars de là Ben oui, parce que autant il y a des choses qui, qui, qui méritent une discussion. Ouais. Si tu veux qu'on parle du plagiat, moi, ouais. je peux parler, je peux dire ça, oui, ça, non. Vous n'êtes pas honnête, parce que ça, c'était avant. Ça, ouais. je l'ai fait il y a 20 ans. Ouais. Ça, c'est une déclinaison ouais. de ce que j'ai vu chez Jerry. Je peux t'en parler. Ouais. Et là, on discute et on est dans la complexité. Est-ce que c'est bien que littéralement, chez ce mec-là... C'est... Là, j'avoue. Ouais. Là, je commence le stand-up avec Jamel et tout, ouais. machin, on fait comme les rappeurs, on met ouais. des samples ouais. et on est content. Je l'assume. Mais, oui. Mais quand t'es un genou à terre et que des humoristes venus de nulle part ils disent ah ouais moi aussi je voulais dire il m'a pris un truc tu dis non 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 frère t'en,
1: t'en as un qui, qui, qui t'a particulièrement agacé à ce moment là non euh,
0: euh... Vas-y, vas-y. Hein. Non, mais moi, moi, ce que, moi ça ne me plaît pas de, de, de balancer les noms de ceux qui, moi, m'ont balancé, en fait. Ouais. Et comme dit Tupac, euh, ouais. ce n'est pas parce que tu m'as perdu comme euh, ami que tu m'as gagné comme ennemi.
1: Ouais. Là, on a parlé de ta, ta création. Tu as un rituel avant de monter sur scène. Il y a un truc que tu vas faire. Tu vas. Je prie. Tu pries. Ouais. Chaque fois Chaque... Tous les soirs. Hier soir, ce soir. Ouais. Tu pries pour le spectacle, pour toi Tu es plus dans le partage ben, Je prie, en fait, pour... Pour, je prie
0: pour pouvoir avoir la force de me renouveler ce soir et essayer d'être euh, euh, nouveau et d'être frais et d'être inventif. Et, et voilà, de, de, donnez-moi la force de, d'être, d'être à la hauteur de,
1: d'hier soir. Et quand on dit hier soir, hein, c'est 5000 personnes qui viennent t'applaudir ouais. en ce moment. Euh, quel est le spectacle que tu as préféré écrire la vie normale. Quel est le sketch que tu as préféré jouer euh, C'est un truc. Euh... Tu peux nous le
0: faire C'est quoi euh, le sketch bah C'est compliqué de le faire parce que justement, c'est, c'est un sketch sur rien qui en s'appelle fait, le surbook. C'est un qui mec est lequel, qui, est atta- qui est attablé à sa à son bureau et qui gère des espèces de pamphlets prospectus qu'on lui a envoyés. C'est un sketch sur l'ennui. Et je l'aime d'amour ce sketch. Et je trouve qu'il raconte quelque chose même qui est assez actuel. C'est un mec en fait qui ouvre des prospectus de Ramon de cheminée, qui s'angoisse, qui dit j'ai pas de cheminée, qui appelle l'entreprise et qui dit bonjour, je vous appelle par rapport au devis gratuit pour cheminer, j'ai pas de cheminée, comment on s'organise Et en fait, il y a tout un truc autour de ça. Il appelle le journal de 20h, il dit je voudrais parler à, au présentateur parce qu'il a dit merci d'avoir suivi ce journal et moi je l'ai chopé que en cours de route, j'ai pas tout suivi. Et, et voilà, donc c'est quelque chose
1: qui me touche. Euh, donc on continue dans cette période-là 2016, il y a un moment où tu vas commencer à écrire à deux, c'est pas vraiment vrai parce qu'on sait que tu écris euh, déjà avec euh, souvent ta, ta, ta soeur ou quelqu'un d'autre mais là tu fais un spectacle avec Kev, Kev Adams euh, c'est différent d'écrire à, à deux, c'est facile très différent, très compliqué euh, si tu veux si euh, vous n'êtes pas, euh, pas de la même génération non, pas même, même pas les mêmes as inspirations as pas
0: la même approche, mais je crois que ce qui est Absolument, c'était commercial euh, ou c'était... C'était aussi commercial. Aussi commercial. Ouais. Mais avant d'être commercial, et ça l'était parce que franchement ça a été un truc de fou, on a fait je crois 12 Bercy. Euh, non, 8 Bercy à 12 000 personnes. C'est fou. C'était spectaculaire. Mais au-delà d'être commercial, il y avait aussi un truc qui était intéressant, c'était que ça fitait, et ça, ça matchait, il y avait quelque chose de, d'organique, de naturel, avec le mec un peu plus vieux, même beaucoup plus vieux. Le jeune qui débarque, le les, choc des générations. Les gens aimaient bien ça. Ouais. Ils aimaient le fait que moi je me moque des jeunes, que lui se moque des vieux, les gens venaient en famille, les parents. Les... Il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Tu en étais assez fier Ah ouais, ouais j'étais content. Ah non, mais j'étais content surtout que... parce que c'est un petit frère, Kev, et puis j'admire sa réussite. Et puis Très c'est surtout, réussite.
1: ça correspondait à un moment précis de ma vie. Malgré le succès des spectacles, on n'a jamais mis du côté de la carrière d'acteur, donc tu parlais de Depardieu, on a parlé de, de, de Danny Boone, de Audrey Tautou. Euh, comment tu choisis là aussi, hein, pour les gens qui ne sont pas dans ce monde-là, et c'est quand même la majorité des gens qui vont m'écouter et qui vont nous écouter, toi et moi, comment tu choisis un projet Tu as un premier filtre, entre guillemets, de ton agent qui va
0: te dire « je pense que c'est pour toi » et donc il va te c'est qui donner ton agent tu Laurent donc. Grégoire. Laurent Grégoire. Et euh, il représente beaucoup de grands oui. acteurs et actrices françaises et étrangères. Dit, tu t'as pas commencé avec lui t'as... Non, 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 non. Mon premier agent, c'était Marc Fishman qui est devenu producteur. Après, j'étais avec Jean-Marc euh, Ganassia, mais là, ça fait plus de 20, Côté avec, euh, 20 ans. Tu étais avec Grégoire. Voilà. Et en fait, euh, tu lis... Moi, j'ai besoin de me projeter, mais je dois être très honnête avec cette question. De plus en plus, moi, j'essaie d'être très... Euh, très euh, euh, alors, il y a beaucoup d'acteurs qui disent, euh, voilà, ça dépend du rôle. De... Oui, ça dépend du rôle, mais moi, ça dépend même... Euh, de l'aspect euh, de l'organisation du tournage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, peut-être que je ne suis pas assez acteur pour, pour ça, mais aujourd'hui, euh, si tu me proposes même un grand film euh, six mois en Laponie et je ne vois pas mes enfants, je ne le fais pas. Euh, même si tu me proposes euh, euh, la, plus belle des comédies romantiques, la plus belle des comédies romantiques avec la plus belle et la plus talentueuse des actrices du monde... Euh, on va s'embrasser pendant tout le ouais, film. Tu, tu risques de te marier avec elle en plus après et donc que je donc... me marie avec elle. Ah, ben alors là, c'est ce que c'est... <rire> et que c'est pas et que ça me coupe de, de d'une forme de sérénité de vie euh, familiale ou j'ai plus envie de ça moi. C'est terminé as eu envie de ça à un moment Mais Bien sûr, j'avais ouais. envie de ça, et puis je m'en foutais d'aller même n'importe ouais. où. Moi, si tu me... Mais ça peut choquer certains acteurs. Moi, si j'ouvre un scénario, il y a écrit « Extérieur, jour, Himalaya », je ne fais Tu fermes tout de suite. <rire> Qu'est-ce qui, est-ce qui, est-ce bon, qu'il... ça peut se faire sur fond vert en studio. <rire> c'est plus simple. Euh, est-ce qu'il y a un tournage qui t'a le,
1: le plus marqué Il
0: y en a plusieurs. Ce n'est c'est pas forcément les films qui sont les plus marquants, ou les plus grands c'est... Les... films, c'est les expériences humaines. Ouais. Bah, je pense... Euh, m... Spielberg non, je pense forcément. à ma rencontre avec Spielberg Je ouais. pense à ma rencontre avec Woody Allen Ça c'est plus des rencontres qui m'ont fasciné En plus
1: là on revient sur le complexe du Bédard de Je suis là, je devrais peut-être pas être là ouais, totalement. Non, Spielberg, trois je... Oscars, bah, ouais, dis ouais. juste qu'est-ce que
0: je fais là quoi. Bah, Je pense à Je repense à mon texte en anglais à La peur d'avoir un trou de mémoire face à Steven Spielberg Oui ça c'est moins important Mais à côté de ça, il y a un autre moment Qui est, qui est fondamental euh, C'est le rire, c'est comment tu ris avec tes partenaires Alors les seigneurs, rire avec José Garcia, Ramsey Bedia. Euh, Omar Sy euh, Le Comte de Boudherbala, euh, c'est, c'est une oublié, belle brochette hein. euh, c'est du rire et c'est, et c'est du matin c'est au pur. soir c'est, c'est, c'est trop bon l'impression d'être, d'être à l'école quelle est l'actrice qui t'a le plus euh, appris ou l'acteur De Depardieu. Depardieu en voyant, euh, en voyant tourner, tourner Depardieu en le voyant faire il est dingue euh, j'ai appris beaucoup et après il euh, y a une autre personnalité qui m'a marqué c'est Sophie Marceau parce que euh, j'étais fasciné chaque jour euh, d'être à ses côtés. Et... Mais voilà, je, c'est quelque chose qui m'a... C'est un souvenir très, très, très fort. Est-ce qu'il
1: y a un film que tu aurais aimé euh,
0: accepter ou tu aurais aimé qu'on te propose Oui, oui, le, le dernier film de Nakash Toledano, par exemple. Hors norme euh, Hors normes, euh, surtout que je... Que, que, bah, qu'on, a, qu'on a travaillé ensemble pour la. Après, vraiment, je, j'ai une grande admiration pour Vincent Cassel et, et il est formidable et je dis pas ça. Ouais. J'ai
1: jamais... pas donné, ta... j'entends ton point.
0: Non, non, monsieur, je veux ouais. pas voulu prendre ça à la place de personne, mais on va dire que c'est vrai que c'est naturel et je pense que j'aurais été bon euh, dans ce film, Peut-être dans le euh, prochain euh, film qui tourne. Ou légitime, qui... ou. Puisque, ouais. puisque, si tu veux, on a travaillé sur cette organisation et cette association que je connais. Le silence des justes. Ça, c'est un truc qui t'a touché, évidemment. Ouais, parce que quand tu... Ouais, 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 un peu. Parce que parce que d'abord, c'est des, c'est, c'est des gens avec qui j'ai travaillé. Avec Ils t'ont pas qui... proposé Non. Ah. <rire> Est-ce qu'il y a un film
1: où tu dis « j'aurais peut-être pas lu quand même celui-là
0: ». Moi, je pense qu'un film... Euh, tu peux faire des mauvais choix, mais mais tu le sais pas que c'est un mauvais choix quand tu le fais. C'est ça, le, le truc du mauvais choix. Parce que si tu sais que tu c'est un Tu peux le faire ma... pour des mauvaises raisons.
1: Ah. Tu pourrais le faire parce qu'il y a Pardon. un chèque au bout, parce que...
0: Tu peux le faire pour des mauvaises raisons. Bah non, parce que... Oui parce que tu peux avoir les deux aussi Par exemple quand je fais Francis Weber On me on dit de faire c'est Pignon bien, avec ouais. Francis Weber Il y a tout, il y a le rôle, il y a l'argent Il y a bien. Francis Weber Il ouais. euh, y a Alistair Glioni, il y a Danny Boone Donc, Tout va bien Là, là
1: c'est. Euh, c'est je suis ouais. trop content ah, c'est, le, c'est le bonheur et, et quand tu le reçois et à la fin tu dis que c'était aussi le bonheur Ce, ben, ce tournage, ce film
0: Par exemple Pignon j'aurais, quand je le revois Je me dis que j'aurais pu être meilleur ouais. J'aurais pu être meilleur. Et c'est pas que j'étais pas bon, c'est que j'aurais... Gérard Depardieu m'avait donné un conseil. Non, il m'avait posé une question assez naïve. Il me dit, bah alors, tu fais pignon. Je dis, c'est bien ça, Weber. C'est grand, c'est de la comédie. Tu vas faire quoi pour ton visage Je dis, c'est-à-dire, comme ça, je vais faire quoi Je vais rien faire. Ah bah non, tu vas pas y aller comme ça. Je dis, mais pourquoi Bah fais-toi un truc, enlève-toi une dent, mets-toi un truc, fais quelque chose. Mais en fait, il a raison. Il avait raison. Ben, non pas que... Mais il y avait quelque chose qui manquait, en fait. C'est intéressant. Et, et il avait entièrement raison. raison.
1: Est-ce que tu fais encore des castings, aujourd'hui euh, Pour les états unis Pour les états unis
0: Ouais. Et je suis ouvert à faire des essais pour un film, si... Euh, truc, euh... non, si, euh, si, c'est, si c'est vraiment le truc... Non, si c'est vraiment justifié, dans le sens... Euh, moi, si un metteur en scène, même français, me dit « Gad, j'ai envie de toi pour tel film. » mais. J'aimerais qu'on essaye tous les deux un truc et voir si ça colle. Tu le fais je, Bah oui, je le fais. Est-ce Parce que peut-être que moi aussi, j'ai envie d'essayer. pour. Est-ce, voir. Qu'il,
1: y a un réal, est-ce qu'il y a un réalisateur avec qui tu aimerais absolument travailler Tu en as fait ah un oui. certain nombre. C'est celui que tu dis, j'adore. Euh,
0: Arnaud Desplechin. Vraiment, je trouve que c'est un immense metteur en scène.
1: On te connaît, donc on parle de rôle comique, on a parlé de Pignon, on a parlé de Chouchou, on parle de, de ça. Tu as aussi joué dans des films plus dramatiques, on, je pense par exemple à La Raffle. Euh, est-ce que toi, tu, c'est toujours le sujet, est-ce que tu penses qu'un acteur doit prouver ses qualités en jouant autre chose que des comités romantiques Est-ce que tu penses que c'est, c'est important, il ne faut pas uniquement faire des... Non, je pensais ça avant. Tu pensais ça avant en disant il faut, il faut que je sois accepté, donc il faut que je fasse autre chose que... Mais parce faire...
0: que on, on, tu sais, il y a ce fameux truc dans le métier où on veut avoir ce qu'on appelle la carte. Ouais. Euh, pour avoir la carte, pour aller au César, pour tout ça, on se dit à tort... Que peut-être il faut faire le film qui sera le fameux contre-emploi. Il y a même une expression qui est devenue un peu éculée sur « il a fait son Chauve-à-Pantin, il fait son Chauve-à-Pantin, parce que chez Coluche, l'homme populaire comique a fait le film émouvant, bouleversant, tout ça. Et il a un César et mais tout ça, ça veut rien dire. Coluche, c'est l'histoire de Coluche, et d'un moment, et d'un film, et d'une époque. Euh, tu ne peux pas reproduire ça. Le problème de ce métier, c'est que les gens se mettent en, en, en permanence à essayer de reproduire les choses, mais tu ne peux pas reproduire. Euh, euh, par exemple, Intouchable, euh, ça part d'aucune recette. C'est simplement la force du film. Euh, Danny Boone, quand il fait les ch'tis, jamais il a de recette. Donc, euh, je pense que j'ai eu cette envie de prouver... Mais peut-être que de vouloir prouver, c'est vouloir se prouver. Quand je fais Costa Gavras et je joue Le Capital, je me dis, je veux montrer au métier que je peux être un acteur sérieux. Sauf que, aujourd'hui, non, j'ai envie de montrer au métier que je suis un putain d'acteur comique. Puisque le reste, c'est pas plus facile, mais c'est. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Que je fasse des efforts pour montrer aux gens, aux gens, écoute, que je peux jouer des choses que d'autres jouent déjà mieux que moi, et ils sont
1: moins chers. <rire> c'est important que tu dis que j'enlève le moins cher. Ce qui est important, c'est que mais tu peux être tr- t'es excellent dans une chose. Pourquoi être mais bon dans autre chose mais C'est ça que tu dis. Mais très mais franchement, franchement je
0: le dis sans fausse modestie. Si tu veux prendre un acteur intense, dense, c'est chez lui, c'est sa vie, c'est, et qu'il est acteur, acteur, il ne faut pas que tu me prennes ouais. moins. Hein. Prends Romain Duris, prend Vincent ouais, Cassel, euh, prend Benoît Magimel, prends, c'est des bombes, ouais, ouais. De, c'est des animaux, ouais. d'animaux de, de au sens animal, de, de, d'acteurs. De... Moi, je ne suis pas ça, moi. Moi, je suis déjà, j'ai mon histoire, j'ai déjà un personnage. C'est pour ça que j'aime les films où j'écris, où je participe. Moi, il y a un truc très naïf avec l'Amérique. Et ce qui est bien, c'est que quand tu t'attaques à ce rêve-là et quand tu y es sur place, tu en ressors beaucoup plus grandi et tu t'aperçois que le rêve américain, eh bien, il n'a pas lieu simplement en Amérique. <rire> le rêve américain, tu peux le faire partout dans le monde et tu peux le faire surtout dans ta tête, dans ton cœur, dans ta vie, dans ton chemin. Le rêve, aujourd'hui, il n'est plus américain. Il n'est pas que américain.
1: Tu passes derrière la caméra, on est en 2009, on parle de Coco. Euh, film succès commercial, hein, 3 millions d'entrées, ouais. aussi on est sur des grands chiffres. Pas aussi bien accueilli que ceux que tu espérais non. alors pas accueilli, encore une ça fois va. accueilli par une, les critiques ça me, c'est pas pour parler de Coco là, c'est pour parler de, de, de ton regard et de ton interaction avec la presse, avec les critiques euh, on va commencer d'abord par les critiques de cinéma euh, ou de spectacle euh, t'as composé avec, tu les acceptes, tu, tu, tu en joues, tu as été triste et impacté. Euh, On est en 2009, y a, donc c'était. Il par-
0: y, a, y a plusieurs choses. Les critiques, c'est depuis le début de ma carrière, donc. Euh, l'habitude. J'ai l'habitude. Ça te fait encore mal parfois Bien sûr. Ouais. Bah, ça te touche. Mal, je dirais pas, mais. Après. Ce qui te touche, c'est quand euh, c'est injuste, ce qui te touche, c'est quand c'est des attaques personnelles, parce qu'on n'est jamais insensible aux attaques personnelles. En revanche, les critiques, ça, ça me va tout à fait. Moi, je ouais. suis un, un débriefeur professionnel, euh, euh, un serial débriefeur de tous mes shows. D'ailleurs, tous les soirs, si tu viens au Palais des Sports, dans ma loge, il y a une réunion avec tout le monde, les techniciens, tout le monde. Qu'est-ce que vous avez pensé Qu'est-ce qui s'est passé Toi, tu en as pensé quoi tous les soirs. Le son était comment Moi, ma vanne était comment Ma vanne sur la mer, elle était mieux qu'hier. Tac, on... Ça prend 7 minutes, mais c'est génial. Euh, voilà, la critique, j'essaie de faire avec. Je ne fais pas partie des gens qui disent « Non, je ne veux rien savoir, je lis rien ». Je ne fais pas partie des gens qui disent « Je m'en fous complètement ». Bon, si tu travailles comme un acharné et que euh, tu te fais démonter, bon, c'est difficile. Après, ça dépend de qui ça vient. Euh, par exemple, il y a des trucs, c'est risible. Il y a des journalistes, très franchement, me défonce chaque défonce. année. C'est un principe. Oh, mais franchement, c'est le marronnier, quoi. Aller... J'ai aucun problème, je l'attends, je sais quand ça va venir. Même eux, ils sont plus surprenants. Je... Mais il... ça soit sur ton spectacle, sur un cin... ton, Non, c'est un
1: théâtre ou c'est juste pour le. Ça
0: dépend, c'est ça, c'est sur le spectacle. Après, sur les films, malheureusement ou heureusement, c'est
1: toujours. C'est une équipe. C'est un scénario. On parlait de Spiegelberg tout à l'heure, on va rentrer sur cette période-là dans les années 2010. Tu dépasses tes frontières. 2011, tu tournes « Les gens du cinéma », Spielberg, Woody Allen, Al Pacino. Euh, toi, te lancer à, l'inter- à l'international, ça a été un, un, toujours un objectif C'était plutôt là, le fruit d'une rencontre, d'une opportunité Le rêve américain, c'est basique américain à l'état pur,
0: que, que tu connais, tu, le, tu l'as vécu, tu le vis encore. Différemment peut-être. Mais moi, il y a un truc très naïf avec l'Amérique. Et ce qui est bien, c'est que quand tu t'attaques à ce rêve-là et quand tu y es sur place... Tu en ressors beaucoup plus grandi et tu t'aperçois que le rêve américain, eh bien, il n'a pas lieu simplement en Amérique. <rire> le rêve américain, tu peux le faire partout dans le monde et tu peux le faire surtout dans ta tête, dans ton cœur, dans ta vie, dans ton chemin. Et les Américains se sont positionnés en tant que propriétaires du rêve américain, qu'on a appelé rêve américain. Mais le
1: rêve, il est aujourd'hui, il n'est plus américain. Il n'est pas que américain. Et toi, je, je, je sais que quand tu étais à la première du film Les Aventures de Tintin, réalisé par, par Spielberg, tu te retrouves à Los Angeles. Ouais. Et là, comme tout à l'heure, tu le citais, quand tu étais avec tes, ta crêpe, euh, quand tu te retrouvais avec. Kaku, ah, différemment, là, là, c'était là, te, moins. Là, là t'es C'était sur le tapis moins rouge. docile. Là, tu dis juste. Oh, ouais, oui. non, là, je te parle. Je, je... J'étais un peu stressé. Wow. Ouais, oui, tu wow. te dis... on est d'accord, là.
0: Tu te dis, waouh, t'es avec Spielberg, et puis euh, je vais pour l'avant-première, euh, aussi en Belgique, avec lui, on fait un tapis rouge, on fait le JT de 20h tous les deux ensemble. Donc, ça
1: fait penser à ce que tu disais, comme mon père m'amenait. M'a à la plage, à Casa. J'ai toujours aimé ce ouais. qu'il faisait, là. La... Il me montrait la mer, et me disait, si tu prends un bateau...
0: Et que tu vas tout droit là-bas et à l'Amérique. Et je me suis toujours demandé si là-bas, il y avait un père américain qui disait à son enfance. tu vas tout droit là-bas y a le Maroc. Je ne pense pas. <rire> Mais bon, tu as ça quand même depuis tout ouais, petit. complètement. Ouais. Là, tu arrives là-bas. Et là, je suis vraiment fasciné de ce qui se passe. Mais en même temps, tu as dû le vivre... Quand on est tellement, tellement, tellement... Euh, c'est comme les rencontres. Euh, on, a, on rêve de rencontrer un tel. Quand on le rencontre, c'est pas qu'on est déçu, mais ça désacralise quelque chose. Donc on peut forcément. être déçu aussi, parfois. Hein. Mais on peut être déçu, mais moi, sur le terrain, en Amérique, je suis dans le travail. À ce moment-là, je suis plus dans la fascination. Le soir où je suis reçu chez Jimmy Fallon, je ne me dis pas « Waouh !» Je tu me Je vais travailler mon passage chez Jimmy Fallon, seconde après
1: seconde, pour sortir de là et dire « He killed it !» On va parler de ça, parce qu'on parle du travail. Tu vois, on parlait tout à l'heure du... Du, du talent et du succès. Le succès, pour moi, c'est toi, une goutte de talent dans un océan de travail. Une conséquence. Euh, moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé et, et surpris, euh, positivement, c'est ton anglais. Je t'ai vu jouer sur scène aux états unis Tu parles parfaitement, ce qui n'était pas le cas. Euh, donc, tu as commencé à apprendre à travailler. Mais là aussi, c'est intéressant pour les gens de savoir comment tu comment as travaillé tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, ouais. ouais. Des heures. Oui, vraiment. Sur ton anglais. Ouais. Et parce que tu savais qu'il n'y avait pas d'autre possibilité Tu n'allais pas jouer le, avec le petit accent, le blue,
0: c'est que tu non, 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 pas tu... d'accent. Ouais, pas d'accent déjà. J'avais une heure et demie. Après, je faisais une balade avec ma prof. Et après, des exercices euh, dans la ville avec elle, trois heures tous bon, les jours. Il faut savoir aussi que cette
1: prof euh, a succombé au charpe de Gade. Hein. <rire> oui, un peu. Ouais, ça a été une belle histoire. Ça a été une belle et... histoire. Et Parce que tu passais comme beaucoup de temps avec elle aussi. Ouais, beaucoup de temps avec elle. Et j'ai. La c'est claque. grâce à elle l'anglais, c'est vraiment grâce à elle. Ouais, c'est ces années-là. Donc ouais.
0: là, on est. Et surtout le déclic, le déclic de l'anglais avec elle. Et j'ai compris une chose. Je joue à Joe's Pub à cette époque-là, et tous les soirs, je joue en anglais. Et un soir, je fais une vanne et je dis la chute. C'était un mot, et je dis c'est pas, c'est bon. Tout le monde est mort derrière. Le lendemain, je refais la vanne, ça rit pas. Ou ça rit moins. J'appelle Melissa. je lui dis « I have a problem, j'ai un problème, viens vite, ma blague ne fait plus rire ». Elle vient, elle écoute la vanne, elle me dit « bah t'es con toi ». C'est juste parce qu'au lieu de dire « it's impossible », dit « it's impossible ». Accent tonique. Je dis « what ?» Accent tonique. Et là, le lendemain, je dis « it's impossible <rire> ». Tout le monde éclate de rire. En fait, quand tu mets pas l'accent là où il faut, la compréhension échappe à tes, tes spectateurs... Et la mécanique comique veut que l'on comprenne tout de manière limpide pour pouvoir déclencher un rire. La comédie ne pardonne pas un flou de compréhension. La perfection. Si tu dois en comédie faire un... Hein,
1: t'es <coughs> mort. C'est fini. En 2015, là tu dis, c'est pas uniquement jouer une fois avec Spielberg ou Odi c'est que je vais être une personne reconnue de ce métier, donc stand-up, aux États-Unis. Ils t'ont pas attendu pour faire non. du stand-up. Il Y a une réalité derrière tout ça Ou c'est aller encore plus loin c'est Tu à la lune Tu oui, sur oui, la lune
0: et, et j'y crois, et je me dis j'ai un feu, j'ai quelque chose en moi qui va faire que je vais y arriver. Je suis meilleur que les autres. Je... Donc c'est incroyable, c'est, c'est un mélange de peur et de grande confiance en soi. C'est très bizarre en fait ce, ce, cette chose-là, parce que t'es un petit enfant, t'as l'impression que tu vas te noyer, et en même temps tu dis je vais y aller moi.
1: T'es une énorme star ici, en Europe, enfin l'Europe francophone, ouais. et là tu te retrouves là-bas un étang Personne,
0: zéro, wallow, personne. Voilà. Dans les comedy clubs, ils écorchent mon nom. Ils, ils ont même pas envie Comment de me faire passer. J'ai tout eu. Gabelhamer, uh, balam Kader, Balak, n'importe quoi. Et là, je me dis, ça va être chaud. Et parfois, je vais au comedy cellar pour jouer. J'attends mon tour et on vient et on me dit, tu vas pas jouer tout de suite parce qu'il y a soit Chris Rock, soit euh, Ricky Gervais, soit ouais. je sais pas qui, Louis C.K., soit Jerry Seinfeld qui joue là. Il a fait un une espèce de drop-in, comme moi je fais au Paname, là. Je allez, fais une petite dit, apparition surprise. Allez, après. Des oh, mots. Mais t'es bon. payé quand même. C'est bon pour l'humilité. Tu prends 100 ça. dollars.
1: C'est bon pour l'humilité.
0: Ah, c'est, là, et je regarde Chris Rock. Il joue 40 minutes, alors que tout le monde passe 10 minutes. Et j'apprends. Le lendemain, je reviens. Et c'est génial. C'est pour ça que ça me fait rire quand je vois le, le milieu du stand-up français parfois fantasmer sur l'Amérique. Et ils imaginent des choses. Ils disent Oui, l'Amérique. Non, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut aller dans les caves de stand-up et voir ce qui
1: se passe. Sur le terrain. Quand tu pars aux États-Unis. C'est quoi ta définition du succès Tu dis, j'aurais réussi quand j'ai fait euh, euh, le... Moi, le... très sincèrement, ouais. je me dis, je veux faire Jimmy
0: Fallon. C'est ça que tu dis.
1: Moi, je veux être
0: sur le canapé avec Jimmy Fallon. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, tu le fais et ouais. tu... Ouais, je le fais deux fois. Tu, tu, tu et cartonnes. Et ça marche parce que je prépare comme un dingo. À la seconde, hein. Mais ils t'ont
1: préparé aussi, tout, c'est tout. comme ça que ça passe. Là, Toutes les vannes sont vues à l'avance. Ouais, tout,
0: tout, 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 est, vu, tout est préparé. C'est à enfin, Il faut bien comprendre, faire comprendre aux gens. Tout, c'est une industrie. Ouais. Mais tu sais que moi en France, je le fais. Alors, euh, parfois, je demande aux animateurs, est-ce ouais. qu'on ouais. peut parler un peu pour... voilà. Et ça les étonne. Ouais. Alors, soit ils sont très contents parce que ce sont des travailleurs. On a parlé tout à l'heure de nos amis de Brut, Guillaume Lacroix ou Renaud Levanquim. C'est des gens avec qui j'ai fait des shows à la télé. Eux, c'est des travailleurs. Eux, quand je leur dis « on se voit pour euh, répéter », ils répètent. Renaud, ouais. il prend le truc. Après, tu as d'autres animateurs, d'autres animatrices qui se disent « bah non, tu
1: viens, on va faire ça décontracté bah, ». Ils savent que décontracté, c'est trop décontracté. Tu reviens, tu retournes au théâtre, ce que tu n'avais pas énormément fait. Tu fais ouais. une pièce de théâtre euh, qui s'appelle « L'Invitation, l'invitation. ». Euh, c'était longtemps avant, parce que c'était 20 ans avant que tu n'avais pas joué, hein, puisque ouais. tu avais joué en 98. Euh, t'a, t'aimes profondément le, le théâtre, t'as aimé... Euh... Alors
0: le théâtre, j'ai adoré faire avec Philippe Lelouch parce que lui, il est un spécialiste de la comédie vraiment. Il est euh, incroyable. Populaire au sens euh, noble du terme. Il a un timing comique. Il a une, une la vis comica, on appelle ça. Hein. C'est Francis Weber il dit toujours, il y a des acteurs avec le vis, la vis comica, quoi. C'est une espèce de funny bones, comme on dit en anglais. Tu es intrinsèquement, organiquement drôle, même si tu fais rien. Et lui, il est comme ça. Et moi, j'aimais jouer avec des partenaires. Ce que j'ai découvert au théâtre, redécouvert, c'est l'équipe. C'est-à-dire, à un moment donné, dans mes one-man shows, je mettais des musiciens juste pour avoir
1: des copains. Parce que seul, Alex, c'est dur. C'est dur d'être seul. Ce nouveau spectacle, d'ailleurs, cap de la cinquantaine, tu l'assumes, tu le dis, tu parles de beaucoup de choses. Soit très directement, ta vie avec une princesse, soit plus indirectement, ton intérêt pour les religions. Tu parles de ta maman dans ce spectacle... Quand elle arrive vraiment euh, 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 sur le rocher à Monaco ouais, ouais, ouais. et comment ça se passe euh, cette histoire bah Oui, avec... parce
0: que moi, ce qui me plaisait dans l'idée de raconter déjà, c'est d'être vrai, de raconter des séquences un peu extraordinaires. De ta vie De ma vie. Et puis elles sont vraies. Et puis c'est pas vrai que on a envie de savoir. Enfin moi, j'ai envie de savoir. C'est pas vrai que moi, j'ai envie de savoir. Moi, si j'ai un pote ou quelqu'un à qui je m'identifie qui vit des choses aussi folles, mais ce qui m'intéressait, ce qui était plus riche, c'est de voir Monaco dans les yeux et à travers le regard de ma maman. Et non pas... Euh, parce que c'est pour rapporter ce qui se passe là-bas il vaut mieux acheter Paris Match. Mais de regarder euh, Monaco à travers ouais, le regard de ma mère, c'est bouleversant parce que c'est drôle ouais. mais surtout c'est touchant. De la même manière que quand je raconte Hollywood et que je suis fasciné par les stars hollywoodiennes, c'est à travers un toi, regard de blédard monsieur. et c'est moi. C'est pas simplement, vous savez, il y a des stars et tout, on s'en fout. Ce qu'on veut, euh, les gens veulent savoir comment toi qui es connu, tu t'es retrouvé face à Tom Cruise ou à Brad Pitt ou je sais pas qui, à être complètement euh, intimidé à faire n'importe quoi. Ce qu'on veut, euh, c'est pas que tu nous dises euh, que comment c'est vraiment Monaco. Ce qu'on veut, c'est comprendre la rencontre choc entre le prince et ta mère. Ouais. Elle est folle cette
1: rencontre. Ça se passe comment
0: Mais c'est, ça se passe. Ce qui est très étrange. Et ce qui est fou dans la vie, c'est que ça ne se passe pas comme prévu, mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. C'est-à-dire moi, je suis stressé, mais ma mère affiche une telle. Euh, elle a, ma mère, elle fait partie de ces, de ces femmes. C'est assez marocain, ça. C'est que quand tu n'as pas confiance, tu surjoues la confiance. C'est très étrange, quand même. Moi, je n'ai pas confiance, je n'ai pas confiance. J'ai le trac. Elle, elle surjoue la confiance. Donc, elle en fait trop, ça se voit, donc ça, on, on rigole. Et cette rencontre, elle se passe bien parce qu'il y a de l'affection. Parce que ma mère dit des conneries, mais ce ne sont pas des conneries de quelqu'un qui. Qui est c'est qui pas la bêtise. Mais non, c'est, c'est que ce sont des observations. C'est euh, quand elle dit au prince, est-ce que le palais vous le louez ou est-ce qu'il est à vous. Je trouve que c'est fou. C'est-à-dire <rire> qu'elle parle de à la même elle manière. A vraiment dit ça à oui, elle parle de la même manière à un cousin qui habite en, en, à Sarcelles, qui a loué
1: un appart. Euh, au prince et tu parles aussi de la paternité dont on voit sûr. Il y a des choses que tu aurais pu faire différemment.
0: J'ai fait beaucoup de voyages pour être avec eux, donc franchement, j'ai pas de regret là-dessus. Moi, bah, je suis pas nickel non, du tout, euh... comme tous les papas qui ont beaucoup travaillé, j'aurais voulu être, euh, être un peu plus présent. Mais j'aime bien l'expression américaine du quality time, le temps de qualité,
1: et puis je, je suis là-dedans, quoi. Gad, en parlant de thème de ton spectacle, je te propose maintenant une deuxième pause amicale. On écoute.
0: Salut Gad, c'est Julien, ton boyfriend, comme on m'appelle. Euh, tu as une curiosité religieuse et spirituelle, d'ailleurs, qui est assez incroyable. Je sais qu'il t'arrive souvent de pousser la porte d'une église, que tu aimes y entrer, y observer les objets de culte, la statue de la Vierge notamment, parfois même allumer un, un cierge et te recueillir. D'ailleurs, la religion est un thème récurrent dans tes spectacles. Parmi tes personnages que j'adore, les plus hilarants, il y a ce prêtre et l'homélie de ce prêtre que tu parodies à, à merveille. J'aimerais vraiment savoir d'où te vient cette attirance pour les églises et ce qu'elle représente pour toi. Je t'embrasse mon broadcast. <rire> Ça me touche. Tu vois, tu t'arrives à m'émouvoir. Euh, Julien, des, Julien, Julien de la joue. C'est, ouais, c'est des gens que j'aime et puis je trouve que, que tu as été vient. chercher des gens qui... Euh... Ah, c'est super. Euh, qui sont vrais et qui sont des portraits et des, des personnes euh, avec qui j'ai des histoires. Lui aussi, Julien Delajoux, qui a un parcours très, très, très intéressant. On fait aussi du cinéma ensemble. C'est un homme avec qui je partage beaucoup de choses. Il parle d'un sujet qui te touche énormément. Ce n'est pas uniquement l'Église. Après l'Église, il y a une raison et il y a une histoire à ça. Mais je dois dire que c'est déjà la quête, la quête et l'hypothèse de Dieu qui me hante depuis que je suis gamin. Donc ça, c'est une vraie, un vrai questionnement. Ce n'est pas la religion, le religieux, le dogme, la pratique. C'est cette espèce d'interrogation. est ce que j'aime, c'est l'hypothèse de Dieu. Ça me fascine depuis que je suis gamin. Autant avec les études religieuses juives, autant dans mes relations avec les musulmans au Maroc et dans leurs prières, autant avec les chrétiens, euh, avec les églises au Maroc. Et là, j'en arrive à l'église pour savoir la petite histoire. J'ai été éduqué dans une famille juive séfarade par superstition ou par des raisons qu'on ne connaît pas, de la même manière que les gamins musulmans et les gamins juifs au Maroc, Nos parents nous interdisaient formellement de rentrer dans les églises. C'était interdit, on n'avait pas le droit. L'idolâtrie, le péché, vraiment la faute. Et moi, gamin, déjà on t'interdit un truc, t'as envie de le faire, mais en plus, un mystère comme l'église, j'ai envie de voir. Et quand j'étais gamin, j'ai poussé la porte de l'église. J'ai dit, je vais aller voir ce qui se passe. Et je rentre dans une église à côté de la maison et je me dis, mais ils sont cons. C'est l'interdit, c'est l'interdit. Oui, mais je me dis surtout, ils sont cons. Ils m'interdisent de rentrer là-dedans, c'est génial ici. C'est beau. C'est calme, il fait frais, il y a une statue d'une dame qui est d'une. Elle est apaisante, je ne sais pas qui c'est cette femme, mais elle m'envoie un truc, c'est génial. Il y a des bougies, ça sent bon. C'est... Mais qu'est-ce... Pourquoi, on m'interdit? pourquoi on m'interdit de rentrer dans cet endroit qui est si apaisant Et là, ça me bouleverse, et ça ne cesse de me hanter ce truc. Et alors, depuis, ça, ça m'est resté et je n'ai aucun problème à pousser la porte d'une église pour me recueillir, pour rencontrer des gens, pour parler. Je vais à la synagogue avec mes parents, je vais, euh, si on m'invite dans une mosquée, je n'ai aucun problème à rentrer dans les l'héluscule des différentes religions. Mais l'église, ça a toujours été un truc qui est un petit tabou. Je sais que chez
1: les juifs et les musulmans, on ne peut pas en parler, mais c'est beau, pourquoi pas Et quand tu parles de cette quête euh, de la compréhension de savoir Dieu... Est-ce que c'est aussi une question de savoir s'il y a une vie après la vie Est-ce que tu as une, une crainte je, de la mort J'y pas, pense pas. Non. Tu penses pas je tu pense pense... qu'elle existe, la vie après la vie Je suis pas sûr. Ah, sûr bah, C'est ça la beauté du show. Oui. Je suis, suis pas sait. sûr
0: et je n'y co... je... En fait, je suis perplexe, mais c'est pas mon projet et je n'y compte pas. Je ne suis pas, comme certains disent, de passage ici pour avoir dans l'au-delà une vie meilleure et j'irai peut-être au paradis. Pas du tout. En revanche, je suis perman... en permanence. Euh... En recherche et en quête de, 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 du, du, du divin, de, de l'irrationnel,
1: de ce que je ne maîtrise pas. Tu penses que tu en feras un projet
0: Oui. Oui, oui, je pense que ce sera mon prochain film. Son prochain film Oui. Écrit et réalisé par toi Oui. Parce que j'ai trop envie d'en parler de cette histoire. Elle me tient trop à cœur. Elle, euh, elle raconte mon enfance elle raconte la tolérance, elle raconte la fraternité entre les peuples dans un, dans un pays, elle raconte euh, l'ouverture, et elle raconte aussi peut-être qu'on devrait rentrer dans les lieux de culte les uns des autres pour arrêter de fantasmer. Et je suis sûr que si beaucoup de gens rentraient, je pense que si des juifs rentraient dans des mosquées, des catholiques, dans des synagogues, on, 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 on se met, on, on, d'abord on rigolerait ensemble, et on
1: ferait un bout de chemin. Au-delà de ce sujet du cinéma, de l'humour, il y a une autre passion que les gens ne connaissent pas vraiment toi, et c'est un peu l'intérêt de cette discussion, toi et moi. C'est que les gens euh, puissent voir une autre facette euh, de Gad Elmaleh, la danse. Ouais. Thème la danse. Alors pas uniquement euh, parce que t'es euh, tu t'es passé quelques pas années pas, pas avec... parce que tu vas en boîte. Pas <rire> <rire> <La> parce <danse. rire> que tu vas au Macumba. Tu vas, vas dire la, la, la danse classique. Tu oui, as eu une idylle il y a, il y a plus d'un ans de ça. Il y a ah, temps plus de ça. qu'une idylle. Il y a une, idylle. Une, une grande histoire une d'amour. Une grande histoire d'amour. Merci. Excuse-moi d'avoir appelé ça une idylle. Une grande histoire d'amour pendant des années, pendant 4 ans avec Aurélie Dupont. Euh, est-ce que cet amour, est... est-ce que c'est Aurélie qui t'a fait aimer la danse classique Est-ce que tu avais déjà une, une passion, une, une sensibilité pour la danse Je pense que j'avais une
0: prédisposition dans mon regard à cet art euh, majeur, unique, euh, pff, magistral. Et elle, elle l'incarnait. Donc quand on aime et quand la personne incarne quelque chose à laquelle vous êtes déjà un peu sensible et qu'elle en est la représentation, euh, elle en est l'essence à un niveau en plus... Euh, euh, pff, de virtuose euh, bah, c'est, c'est, une ex- c'est de l'extase Plaisir. donc euh, oui oui je je suis ça, ça, en fait avec Aurélie j'ai pu simplement apprendre et comprendre et vivre la chose de l'intérieur,
1: l'intérieur à nouveau ouais. tu <rire> avais la capacité d'être ouais. dans les coulisses ouais. il y a un moment as même joué toi à l'Opéra Garnier qui ouais. était la boucle est bouclée. complètement euh, dernière pause amicale on va parler d'un autre art euh, on écoute Gad, mon cher Gad, adoré que tout le monde aime. Quel serait l'artiste que tu aimes et pourquoi à la galerie ou dans une autre galerie On t'embrasse On parlait de Kamel Menour, euh, célèbre galeriste qui était aussi à ce podcast-là, qui a une vie, une histoire extraordinaire également. Ton rapport aux œuvres, est-ce qu'il y a un, est-ce qu'il y a un artiste que, qui, toi, te fait pleurer, chialer, que t'aimes, que tu, tu aimerais avoir
0: Ouais, alors il y a des artistes qui me touchent énormément. Il euh, y a... Alors comme c'est, j'entends la voix de Kamel Menour, je pense tout de suite à, à, à Hugo Rondinone avec ces hommes en pierre qui sont très lourds et en même temps très fragiles et très subtils. Et ça ça, 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 ça résume bien ce que je pense de la vie, c'est-à-dire qu'on peut être installé et en même temps être vraiment friable quelque part. Et en même temps, je pense à Pierre Soulages pour euh, un mot qui le résume, et qui résume peut-être tous les grands artistes que j'admire, que ce soit Aurélie Dupont, que ce soit des grands chefs d'orchestre, des chanteurs, c'est radical. Et je pense que radical n'est pas un mot uniquement pour désigner l'extrémisme religieux dangereux. Il peut être aussi quelque chose de très vertueux, de noble beau. et de beau dans l'art.
1: On parlait d'Aurélie. Euh, rapidement, les femmes, un
0: sujet Bien donc sûr, toi, un sujet
1: central dans ta vie. Euh,
0: bah oui, la vie, l'accompagne le, 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 enfin la, la vie, puis les, les mamans de mes enfants, euh, euh, bien sûr. Donc, euh, alors les femmes, il y a, il y a, il bah, y a, il y, y a ma mère, il y a la mère, il y a celle dont on a parlé dans l'église, il <rire> y a les mamans de mes enfants, bien sûr. Euh, et puis. Euh, je crois qu'il y a toujours finalement, même. Alors là, c'est une période de ma vie où je suis seul, mais on, je tends à ça. Je tends toujours. Je suis tourné vers ça, vers l'éventuel, le possible, l'hypothèse de l'amour. On parlait de l'hypothèse de Dieu. Je suis toujours dans ce truc-là. Et peut-être que c'est ça qui donne ce que disait Isabelle Nanty sur la poésie ou la mélancolie.
1: Quelque chose. Je vous propose maintenant une pause musicale. garde quelle est ta chanson culte S'il y a une chanson que tu aimes écouter La oh, chanson
0: The Way You Look Tonight. Chanter. Euh, par euh, Tony Bennett.
1: Passons à des questions d'ordre personnel. L'humoriste qui te fait le plus rire Sébastien Maniscalco, Il est pas...
0: italo-américain. Euh, pff, Allez, génie euh, ch- cherchez cherchez tout
1: sur, euh, sur internet cherchez sur
0: Google c'est sous-titré en français sur Netflix Sébastien Maniscalco il est irrésistible l'étoile montante de l'humour selon toi ah tu vas me faire des ennemis là on parlait de Red One tout à l'heure mais Red One Red One a... j'ai l'impression en plus je dois dire qu'il fait déjà un parcours de réussite Red One euh, il a du génie, génie il a génie. inventé quelque oh. chose avec les premiers rangs, on n'allait pas au premier rang quand vous avez voilà, Il a taille. inventé quelque chose, il a, il a une forme de naturel qui est déconcertante. Euh, ouais, il est très très
1: fort. Spectacle d'humour que tu as le plus vu C'est un spectacle que tu as vu en boucle Sébastien Maniscal. Euh, la ville où tu préfères jouer mmh. Bruxelles. Mmh. Le plus grand acteur selon toi Comique, pas comique, celui que tu dis je vois que tu le vois, tu y... Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, ah plus ouais. qu'Al Pacino Gérard Depardieu. Si pas pas été... plus, j'admire Al Pacino. Mais... Si pas été comédien, t'aurais fait quoi Avocat. Défendre Ouais, défendre, plaider. Plaider, c'est, ça ah revient à ouais. la même chose, être sur scène. Et la robe, l'habit. Il y a une question, t'en as t'as marre de répondre J'ai l'impression que c'est la
0: forme. Tu vois, par exemple, j'allais dire une chose, mais... Tu vois, aujourd'hui, on a parlé ensemble du cinéma et du théâtre dans mon, dans ma, dans ma, mon chemin, bien. dans ma carrière. Et, et j'ai partagé mes idées, j'ai pu euh, dialoguer et ça m'a intéressé. Enfin, ça m'a intéressé de partager. Mais de la même manière que parfois, il y a une question de raccourci que je n'aime pas du tout. C'est alors, vous préférez le cinéma ou la scène Mais en fait, finalement, ce que je préfère, c'est les questions où on peut développer un non. peu. C'est plus de là on a le temps, c'est l'intérêt du podcast. Ah oui, T'as on, a, le, ou on, on a beaucoup de temps, hein, je te dis, ouais.
1: Ta plus grande peur
0: Ma plus grande peur, c'est euh, perdre une dent en plein spectacle.
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause Pour toi Pff, Franchement. Ouais. Les rues de Paris, un jour off, à pied. T'es heureux Je te jure que je suis en crêpe Nutella et les Passons Passons un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple. Je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. Je te dis humour, tu me dis Danny Boone. Si je dis cinéma, tu me dis euh, Nani Moretti. Si je dis échec. Et mat. Si je dis Casablanca. Un film. Ah un film. Je dis Montréal. Euh, la Poutine. Si je te dis New
0: York. Ah, pff, Sinatra.
1: Si du chouchou. Euh, amour. Si je te dis where is Brian uh, Kitchen. Cuisiniste. <rire> <rire> <Business. rire> si je te dis Likaku, oh, génie. Si je te dis piano, panier. <rire> si je te dis Monaco, amour. Si je te dis futur, uh, antérieur. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Si oui, peux-tu les indiquer Ben bah, oui.
0: Euh, en DM sur euh, mon Insta sur j'essaie de regarder le plus possible plutôt Insta toi ouais mais une vraie question hein, ne me demandez pas euh... Euh, non non plutôt, plutôt si Insta c'est théâtre ou ciné non mais sur mes DM je regarde et je souvent euh, d'ailleurs il euh, y avait eu, même eu un jeu qui s'appelait Si me répond et chacun faisait des challenges donc vraiment <rire> je les invite à m'écrire euh, sur euh, voilà c'est c'est Gad Elmaleh et puis euh, je serais ravi de pouvoir euh, échanger quoi vraiment
1: Gad merci mmh. pour ton temps merci à toi